4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes primero de julio. Hoy inicia el segundo semestre del año. Hemos consumido la mitad ya en la primera parte y entramos a la segunda. Hoy tenemos como siempre la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, información con Adriana Buentello, entrevistas, todo lo relevante e interesante de este día, como por ejemplo el hecho de que hoy el presidente de la república está en dos bocas allá en Tabasco, en la inauguración de la primera fase de la refinería Olmeca, es un acto importante, está concentrada pues toda la élite política federal y de los estados en esta inauguración, mire usted, ahí está el momento preciso del corte simbólico de Listón, el presidente de la república, su esposa, el gobernador de Tabasco, la secretaria de energía, el director de petróleos mexicanos, los secretarios de marina y de la defensa nacional, en esta, en este momento en el cual se ha inaugurado ya esta primera fase, está en curso el recorrido, los comentarios, el la exhibición de lo que significa este lugar, así es que bueno, esto para conmemorar cuatro años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, 30 millones de votos y la expectativa del cambio. Para hablar de todo esto, para hablar de lo que ha sucedido en esta etapa, en este tramo histórico, es que, mire usted, ahí está, eh, la transmisión inició con estas tomas aéreas en las que se ve pues, la amplitud, la dimensión, de lo que se está inaugurando en una primera etapa allá en Dos Bocas, Tabasco. Lo veremos con un poquito más de detalle un poco más adelante, porque ya de entrada vamos a entrar con nuestra invitada de esta tarde, que es ni más ni menos que Sabina Berman, escritora, dramaturga, columnista. Sabina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Qué gusto verte.
4: Gracias igualmente, Sabina. Con mucho gusto, como siempre. Sabina, pues la verdad es que me pareció que justamente en un día como este en el cual se cumplen cuatro años del arribo de una opción política progresista, popular o de izquierda, o como le queramos llamar o etiquetar, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y me parece que se requiere lucidez, equilibrio, y creo que eres la persona adecuada. Sabina, ¿qué has visto en estos cuatro años? ¿Qué te parece lo más relevante?
2: Julio... Lo que yo veo es que estamos en un mundo donde lo nuevo están haciendo, pero no termina de aflorar completamente y lo viejo no termina de morir. A ver, creo que lo justo es comparar lo que ha sucedido en estos cuatro años con lo que prometió el presidente López Obrador que iba a suceder. Si hacemos memoria, hizo tres promesas principales. Parar el proceso neoliberal, luego primero los pobres por el bien de todos y finalmente el fin de la corrupción. Y si quieres vamos uno por uno.
4: Sí, adelante Sabina, sí, claro, claro, analicemos, adelante.
2: Pues eh, parar el proceso neoliberal, yo creo que eso ha sucedido sin lugar a dudas, se ha parado el proceso privatizador que estaba en curso desde los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, que empezó a subastar los bienes públicos. Y este gobierno, en cambio, se ha movido, sí, a la izquierda. Yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que, se, que este es un gobierno de izquierda. que ha hecho? Restatizar bienes. Se invirtió en nuestra infraestructura, en el nuevo aeropuerto, en esto, en la refinería de Dos Bocas, que hoy se inaugura en una de sus primeras etapas, se está invirtiendo en el Tren Maya, que es una obra magna. Yo tuve la oportunidad de asomarme a los planes y sí es una obra magna que va a cambiar la realidad de los habitantes del sureste de este país. Se quiso hacer una reforma eléctrica que fue rechazada por el Congreso. A mi gusto, Julio, falta irnos más a la izquierda, uh -huh. sobre todo en dos cosas. Hay que fortalecer los servicios sociales, es justo que en México cada persona tenga el derecho a servicios de salud y a una educación buenos y gratuitos, porque en las escuelas y en los hospitales es donde existe realmente la patria, la patria real, la patria concreta. Lo demás es retórica política y necesariamente para que eso suceda tenemos que hacer una reforma fiscal en nuestro país debe cobrarse impuestos a los más ricos de, de este país en una cantidad de, no diría bastante mayor pero sí por lo menos un 3% mayor hay que cobrarles más a esas 365 familias que en nuestro país concentran más riqueza que el restante 90% la segunda promesa primero los pobres
4: pues, eh, Sabina, perdón, y en este primer apartado de frenar el neoliberalismo, ¿crees que las fortunas y los privilegios de esos grandes conglomerados industriales o capitalistas se han venido, se han visto realmente afectados o siguen prósperos y navegando con su bandera al aire?
2: Bueno, se les pidió que pagaran sus impuestos atrasados.
4: Esa <risa> es, es gran eso. cosa.
2: Esa es una gran cosa, y cuando uno ve las cantidades, eh, sí es una gran cosa. Sin embargo, es solo un principio. Es decir, pagan injustamente poco las grandes fortunas en México. Eh, cuando digo 3%, lo digo informada por expertos fiscales. Nos cambiaría la vida al resto de los mexicanos si pagaran 3% más. Porque la concentración del dinero en México es bárbara. De nuevo, la cifra que es de Oxfam, de esta organización mundial que, que estudia la distribución de la riqueza, es bárbara, es propia de un de, de, de un imperio eh, del medievo. 365 familias concentran más dinero que el 90% de la población restante. Sí.
4: Y bien, ¿y en el segundo terreno que plantea Sabina, el de primero por el bien de todos, primero los pobres? Bueno, ahí
2: ¿qué pasó? Se triplicó el salario mínimo y se está repartiendo dinero a la mitad de las familias del país. Es un welfare, un, un servicio de bienestar eh, que a todas luces era necesario en un país tan rico y tan desigual como México. En cambio, en la tercera promesa del presidente nos debe todo. El combate a la corrupción nunca pasó de la retórica a los hechos. Vaya, nunca hubo siquiera los instrumentos para combatir a la corrupción. Y tenemos hoy el espectáculo de que nuestros tres mosqueteros que iban contra la corrupción están espadeando entre sí. ¿no? Santa, Santiago Nieto Herz Manero y Julio Scherer son enemigos curados y se están peleando en la arena pública cuando lo que los ciudadanos y ciudadanas esperábamos es que se pelearan contra los corruptos. Es una comedia de enredos eh, en lo que terminó la cruzada épica por la purificación del país, como lo llamaba López Obrador. Eso sí nos lo queda de ver, pero completito.
4: ¿Cuál es tu ánimo como ciudadana, Sabina? ¿Seguir el paso con este proceso de transformación? ¿Corregir algo a fondo? ¿O lo que se ha logrado no es suficiente en tu ánimo cívico? ¿Y crees que no, ha, no es suficiente? ¿Cuál es tu postura?
2: No, no creo que sea suficiente. Creo que es suficiente, sí, para un sexenio. Mira, to toda, toda la retórica en el país cambió. Ahora reconocemos que somos un país con clases sociales. Los neoliberales nos unieron en esta eh, teoría hipnótica de que no había clases sociales. Es absurdo. Este, cambió la retórica y, bueno, dos de las tres promesas principales del presidente están en curso. Eh, ahora, ¿cuál es mi ánimo? Me gustaría decir, hay que seguir por la izquierda, y lo pienso. Pero no creo que sea tan simple. Dejo a tu consideración si me equivoco en esto, pero yo creo que es preocupante lo que está sucediendo en el partido de izquierda, en Morena. Uh -huh. ¿No? Morena es lo que mejor encarna la incertidumbre en que vivimos. Vamos a un cambio duradero, positivo o no. Morena ha barrido en las elecciones. Ver un mapa electoral del país del 2018 y ver otro del 2022 es casi asombroso. El país se ha pintado moren, de, de morena, de morado, el color de morena casi completamente. Es un trufo espectacular. Y eso con una oposición de derecha desmoronada. Una oposición sin, sin ni diario ni propuesta. Pero y es horrible la palabra pero, ¿no? Es la palabra más odiosa sí. del idioma, es la vuelta en U de los sí. caminos rectos. Aquí hay un gran pero, pero no sabemos ya qué es Morena. Tiene ya tantos pristas dentro y, de nuevo, carece de instrumentos de control internos, que igual esto es la resucitación del PRI con otro nombre y también con otro estilo. Pero un gobierno de Estado que no permite la democracia, que no necesariamente va hacia la izquierda, no está para nada asegurado que Morena, la Morena triunfadora, es la Morena que soñamos los que hace cuatro años votamos por la izquierda. Yo creo que decir que la moneda está en el aire es una equivocación. Yo más me creo que la resolución de lo que es Morena está en los líderes de Morena, en López Obrador, por supuesto, en Claudia Sheinbaum, en Marcelo Ebrard, que son los líderes que tienen tracción en el partido. También está en los críticos de la izquierda, sobre todo en los críticos de la izquierda desde la izquierda, donde estás tú, donde estoy yo. Yo creo que si tenemos alguna misión es criticar a la izquierda desde la izquierda, explicarla también a los que no son de izquierda, pero criticar a la izquierda en lo que hace y no es de izquierda. Uh -huh. Y por fin están los electores que deben a pasar a ser críticos, aún con el partido por el que vota, o sobre todo con el partido por el que vota, que es Morena. Esa, eso nos lo tiene que responder pronto la gente de Morena. Y creo que lo tienen que decidir ellos antes.
4: Sabina, eh, citaste dos de las principales cartas para la sucesión. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. Eh, no sé si consideres que en esa... Eh, carrera realmente está Adán Augusto López Hernández, pero ¿qué me dices de uno por uno de estos aspirantes? ¿Qué cosas positivas y negativas le ves a Marcelo, a Claudia, y no sé si quieres agregar a Adán?
2: A mí me gusta especialmente Claudia Sheinbaum, por lo que ha hecho y por lo que adivino en ella, Julio. Este, tiene una forma de gobernar sujeta a la ciencia. Eh, cuando la entrevisté, le pregunté qué es lo primero que hacía cuando se despertaba, y me dijo lo que yo sospechaba. Se levanta de su cama y se va a la computadora, la abre, y empieza a estudiar los números de los flujos de la ciudad, ¿no? Este Cuántos automóviles han viajado, cuánta agua se ha transportado, cuántos baches hay. Esa manera de gobernar a mí me parece muy promisoria. También me gusta que sea mujer y que sea feminista, aunque creo que la mitad de su feminismo está guardado en un closet todavía, todavía no se ha expresado. ¿Por qué? Porque las mujeres somos la mitad de la población y para llegar a una verdadera democracia sí necesitamos un gobierno que decididamente apoye nuestros derechos. Creo que México sería distinto si las mujeres dejamos de estar sujetas a la violencia a la que estamos sujetas, el país mejoraría ampliamente, las relaciones personales entrarían a otro nivel de civilidad. Eh, si tú lees el artículo que Claudia escribió hace un año para The Economist, en inglés por cierto, ve su programa para una presidencia y a mí me gusta, Dicho en breve, Claudia quiere construir un estado de bienestar es decir con servicios sociales buenos y gratuitos es decir, un piso de vida digna para todos esta es eh, la izquierda que a mí me gusta mucho, uh -huh. la verdad Marcelo Ebrard también me gusta pero por otras razones, uh -huh. es un socialdemócrata popular, ¿no? ¿no? Uh -huh. Este, un hombre que no sale a la calle, sino toma sus decisiones en Cenas, en Polanco, en La Condesa, en los clubes de golf de Monterrey, eh, con los grandes empresarios. Lo que habría con Marcelo Ebrard sería un florecimiento de los derechos civiles, como los hubo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, habrían derechos asegurados para los gays, los trans, las mujeres, las minorías raciales, y habría muchos negocios en el país. Hay que acordarse que cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la ciudad, uh -huh. se construyeron edificios en México, como, en la Ciudad de México, como nunca antes. Uh -huh. Esto se reflejaría en el país. Entonces, Claudia sale a la calle y allí recoge las necesidades de la gente. Marcelo va a cenas de Polanco y la Condesa y ahí recoge las necesidades de los empresarios. Son dos tipos de, de izquierda. No son uh -huh. la misma izquierda, pero son izquierda. Uh -huh. Y Adán Augusto, Julio, tú explícame quién es. Yo no tengo la menor idea de quién es Adán Augusto. Sé que es un operador eficaz del presidente, pero no sé cuál es su pensamiento político porque no lo ha reflejado. Es una Para mí es una, una baraja que el presidente ha puesto allí para distraernos.
4: Uh -huh. Bien, Sabina. Y de los opositores, uno de los comentarios que se hacen a lo largo de estas horas uh, muy movidas en cuanto a especulación y análisis y perspectiva electoral para 2024, pues el gran la gran ausencia es de una figura fuerte de la oposición que pudiera encabezar al segmento de ciudadanos que legítimamente están en contra de las políticas del presidente López Obrador y de la continuidad de Morena en 2024. Se habla de Enrique de la Madrid, Gabriel Cuadri ya levantó la mano, ahora Santiago Crill, pero pareciera que hay una orfandad de
2: figuras políticas relevantes,
4: defendibles en la oposición. ¿Qué opinas, Sabina?
2: yo pienso que tiene una orfandad de mapa Julio, creo que la oposición en México está extraviada y es una lástima este ¿por qué llega López Obrador a la presidencia? Sí porque es populista, sí porque es vigoroso, sí porque es un necio sí porque sabe condensar su mensaje en frases muy afortunadas pero llega a por una razón geopolítica más grande, llega porque el neoliberalismo en el planeta ha llegado a sus contradicciones. El neoliberalismo prometió generar riqueza y distribuirla. Bueno, sí generó riqueza, pero no la distribuyó, la concentró en poquísimos arriba de la pirámide social. ¿Por qué? ¿Dónde falló la teoría? Tampoco es un misterio. Es que Liberados del control de los estados, los empresarios dejaron de pensarse a sí mismos como productores de cosas, de comida, de ropa, artefactos, electricidad, telefonía, y se empezaron a pensar como ganadores de dinero. Y para ganar dinero, y esto lo sabe cualquier empresario, mediano, pequeño o enorme, lo primero es subir tus precios y bajar tus salarios. Así empobreció el neoliberalismo a las mayorías en el planeta. Esta crítica, este conocimiento de en qué falló el neoliberalismo ya inunda la sociedad cuando López Obrador se presenta en el 2018 en la contienda por la presidencia. Y por eso, prometiendo corregir los excesos del neoliberalismo, gana. Y por eso gana la izquierda, en Argentina también, y en Perú, y en Colombia, y en Chile, y seguirá, y va a ganar en Brasil pronto. Los únicos que se quedan al margen de esta convicción de que el neoliberalismo ha topado con sus fallas de modelo y que conviene una corrección, son los neoliberales. En este caso, los neoliberales mexicanos, los intelectuales y los políticos neoliberales, sencillamente están eh, incapacitados de pensar en por qué falló su modelo y cómo lo pueden corregir. Una de las taras principales es que están obsesionados con AMLO y con la izquierda. Uh -huh. Y han llegado a un pacto terrible entre ellos, no criticarse entre sí y solo rechazar lo que hace el gobierno de izquierda. Y hay otra razón de fondo, es que ¿qué tiene que ver Crick con Alito, con este, alguna figura del PRD. En el fondo tienen ideologías totalmente distintas, es como si pones a un coreano, a un china y a un vietnamita a dialogar, a una mesa, aparentemente de lejos parece que todos hablan el mismo idioma, de cerca están hablando tres idiomas distintos y entonces la solución fácil para la, para la derecha es estar contra AMLO pero esta tara este y
4: tener un traductor que es Claudio X González que sería el personaje que traduce exacto. los tres idiomas
2: exacto pero Claudio X González es el traductor yo no veo que está haciendo ese trabajo, ojalá lo estuviera haciendo necesitamos una derecha que tenga un proyecto alternativo sí. es más que alimente a la izquierda de otras posibilidades. Y Claudio X no lo está haciendo. Claudio X está manejando a la oposición como una empresa. Los reúne en su casa de las lomas y Ajá. les da instrucciones y como en una empresa o una dictadura, porque las empresas son dictaduras perfectas, desciende la orden a los legisladores, la catan sin chistar y nunca van a las calles a platicar con los electores. Están entrampados y están... Fíjate, hay algunas figuras muy interesantes de la oposición que están tratando de desafarse de ese modelo dictatorial del señor Claudio X. González. Este, por ejemplo, Germán Martínez. Germán Martínez, de, de plano además, se fue a otra bancada. Ah, estaba en Morena, perdón. Bueno, pero yo creo que Germán siempre fue un eh, hombre de, de panista. Sí. Eh, pero Germán Martínez, Gustavo Madero, este, se fue a una otra bancada porque no soportan, disculpa que use la palabra, la idiotez de esta retórica que colapsa en AMLO no, AMLO no, AMLO no, es una, es una retórica demasiado breve para ellos. El mismo Santiago Krill hace un año empezó a hablar de la necesidad de que la derecha piense en un sistema de bienestar como el que está pensando la izquierda supongo que él proponía otro sistema de bienestar lo callaron y ahora quiere ser presidente pero sin decirnos qué representa y qué pasó con su idea para un programa de bienestar no nos dicen nada la, la, la derecha están confiados en que pueden ganar las elecciones presidenciales del 2024 con mercado técnica. Yo creo que ese México no politizado, que era convencido con anuncios de televisión, ya se fue, y es uno de los logros de López Obrador.
4: Sí, eh, Sabina, ahora, ¿cómo te va en las sobremesas, en las reuniones sociales?, en las pláticas, en tu entorno, eh, porque se ha eh, emponzoñado mucho la crítica contra López Obrador a niveles en los cuales eh, utilizan eh, palabras y conceptos sumamente descalificatorios. ¿Qué opinas de, qué hay de razón y qué hay de sin razón en esas críticas ácidas que hace cierto segmento de la oposición a López Obrador
2: Bueno, ¿cómo me va? me va de la patada, textualmente sí. pues o sea, sí. me invitan de pronto a una mesa voy de buena voluntad y termino pateando o sea, yo tengo buen sentido del humor y entonces sé que es sí. solo simbólico el pateamiento pero me toca durante fácil, después de que expreso mi opinión Media hora de descalificaciones que van, descalificación a cada argumento que di, eh, descalificación de las palabras que usé, descalificación de mi persona. No, bueno, es un tormento ir a las mesas de análisis. Sucede algo eh, que tú ya has comentado en tu programa, que es el mundo al revés, en las mesas de análisis. Mientras el, el presidente tiene 70% de aprobación entre la gente gente, en las mesas de análisis tiene un eh, índice de desaprobación del 99%. Uh -huh. Y están muy contentos allí soñando que ellos representan al país. No, se han encerrado en este no obtuso martillante, necio, de que el presidente está equivocado en todo, en todo. Y vienen, y estas razones que encuentran de que el presidente se ha equivocado, algunas sí son válidas, yo también creo que el presidente se ha equivocado en algunas cosas, eh, pero la otra mitad de las cosas que señalan son aciertos del presidente que ellos leen a través de sus lentes neoliberales bueno, a través de sus lentes neoliberales, un hombre de izquierda, pues, está equivocado siempre.
4: Así es, Adina. Pues, vaya que hay mucho que analizar y mucho que viene más adelante. Ya sé que no tenemos bolita de cristal y ya sé que siempre es una irresponsabilidad proponer que se hagan apuestas o eh, vaticinios, pero ¿crees que la izquierda continuará en el poder...? luego de 2024, o crees que el amasijo de poderes mediáticos, empresariales, eh, partidistas, pueden lograr descarrilar el proyecto de continuidad de la llamada 4T?
2: Para que lo descarrilaran, tendría que pasar algo muy nuevo que no vendría desde la oposición, o, o por lo menos la oposición que conocemos. Tendría que pasar una una catástrofe o un milagro, pero no vendría de la oposición. No, yo no creo que la oposición que ahora tenemos sea capaz de ganar una elección presidencial. Sí creo que es posible que gane la Ciudad de México. Ahí veo una oportunidad. Casi en ningún otro territorio, en ningún estado y mucho menos en el país veo que tengan la oportunidad.
4: ¿Por qué se está perdiendo? ¿Por qué se ha perdido la Ciudad de México siendo depositaria de los mejores esfuerzos de los gobiernos de izquierda en terrenos de libertad, de búsqueda de justicia, de tratar de hacer las cosas mejor? Ha sido, el no el espejo, sino el baúl depositario de las mejores tradiciones de la izquierda. ¿Por qué se está perdiendo?
2: Se está perdiendo por una falta de comunicación social. Yo creo que el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es bueno, pero yo misma, que soy una persona atenta a la política, no estoy muy segura de qué tanto está haciendo. Este, no estoy enterada. Esto, eh, al mismo tiempo de que el presidente ha golpeado muy directamente a las clases medias, y la Ciudad de México cada vez más, y qué bueno, es una ciudad de clases medias, o de pobres que están con la aspiración y la posibilidad de pasar a la clase media. Eh, entonces, y el presidente ha golpeado muy directamente a la clase media. Verbalmente no se diga, bueno, este, le ha dicho todos los epítetos que realmente le correspondía soltarle a los fifis los de arriba, a esas 365 familias que son la clave de la mala distribución de la riqueza en México. Pero no se ha ido contra la clase media, la ha descartado y también las ha golpeado eh, realmente, más allá de la retórica. Todo este asunto de cortar los fideicomisos eh, a hachazos, a, a cortar las ayudas a la ciencia y a las artes y a la cultura que son, las, eh, son las, los valores principales de la clase media. no la, Los valores de la clase media son eh, la empresa, o sea que puedes llegar a ser empresario y mejorar tu capacidad económica y, y tu libertad en la vida. La ciencia es un valor principalísimo de la clase media. no La ciencia nos hará libres y nos hará felices yo comparto totalmente esa creencia en la ciencia, la creencia en que la cultura y las artes dignifican la vida y son el laboratorio de las nuevas ideas, también es de la clase media, bueno, todo eso el presidente lo ha golpeado, tenemos, fíjate que tenemos un sexenio donde la cultura, las artes y las ciencias están menos protegidas que cuando estaba Fox, oye, eso ya es decir, ¿eh? Fox, que era uh -huh. eh, verdaderamente anticientífico y anticultura, ¿Sí? que nos puso a esta secretaria de cultura que, que más allá del zodiaco no sabía, no tenía ningún mapa a la realidad, eh, Sari Bermúdez, bueno, ahora estamos peor, uh -huh. ha cortado prácticamente todo, todos los subsidios para la cultura, las ciencias y las artes. Uh -huh. eh, por eso la clase media está enojada con el presidente, más que, y yo creo que el enojo ya pasó, se siente abandonada, se uh -huh. siente huérfana del presidente y son capaces de votar por la derecha si la derecha les pone un candidato atractivo que no sea mocho, digamos, uh -huh. Xochitl y Galvez.
5: Uh -huh.
4: ¿No? Pues, claro. Sabina, pues muchas gracias por esta oportunidad de repasar Tantos temas y otros más que nos quedan pendientes, pero sí en este día quise platicar contigo, pedirte tu opinión, porque pues creo que es necesario reflexionar sobre lo que ha ido pasando en estos, en estos cuatro años de un triunfo electoral aplastante, apabullante, pero pues hay que revisar qué es lo que va sucediendo ya en los hechos prácticos. Así es que Sabina, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad.
2: Julio, yo te agradezco a ti, veo tu programa muy seguido y lo disfruto mucho, me estimula intelectualmente y me informa. Muchas gracias.
4: A ti Sabina, buenas tardes, hasta luego. Gracias, pues bueno, hemos hablado con Sabina Berman en eh, este viernes, primero de julio, y vamos a seguir con nuestro programa. Y déjeme hablar con Paula Mónaco, ella es periodista independiente Y quiero hablar con ella acerca de un tema muy preocupante muy Que debería ser muy impactante y que sin embargo poca difusión tiene Paula Mónaco, buenas tardes
6: Hola Julio, buenas tardes para ti y para todas quienes nos están escuchando y viendo
4: Gracias Paula, aprecio mucho que hayas tenido la posibilidad de platicar con nosotros Sobre este tema de los traficantes de ADN Roberto Cabrera, excomisionado nacional de búsqueda y quien fue alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad, entregó 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas a una empresa privada. Y luego vi, eh, Paula, tu reacción en Twitter donde dijiste no me lo esperaba, qué bueno, o sea, se está haciendo justicia. Y sin embargo, ¿qué pasa en esta realidad mexicana? ¿Se diluye la expectativa de justicia?
6: Pues creo que hay una, hay como dos formas de ver lo que resolvió el juez Felipe de Jesús Delgadillo, juez federal, en sentencia que dictó ayer en el reclusorio sur varonil de la Ciudad de México. Por un lado, un, un triunfo sin duda de la pelea por verdad y justicia de familiares y de personas que impulsan esas batallas gigantescas en México, que es que se condene a un ex alto funcionario por el tráfico de ADNs por copiar ser al menos cerca de 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares cuando era alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad el día 31 de mayo del 2017, según la sentencia emitida ayer por el juez Delgadillo. ¿Se los encuentra culpable de ese hecho? Se califica ese hecho como una violación a derechos humanos, se reconoce que los familiares son también víctimas, no solo el ausente, lo cual implica un reconocimiento importante, se reconoce la crisis humanitaria que vive nuestro país y se, se pide a la Fiscalía General de la República avanzar, seguir en investigaciones, pero se emite una pena que en mi humilde opinión, no soy jurista, no soy abogada, no sé nada de eso, sino que lo reporteo como periodista es un poco una decepción, porque si bien el fallo en lo general se condena, encuentra culpable y condena a un ex alto funcionario, termina dando una pena de tres años de prisión en un delito el ejercicio indebido de servicio público que puede ser, llevar hasta siete años de prisión, termina dando una pena de tres años que acaba siendo beneficiado también con, el, con la posibilidad de llevar la pena en libertad si paga una fianza de 25 mil pesos y le otorga una multa, consideremos el agravante de ser servidor público y entregar perfiles genéticos, que creo yo es irrisoria e incluso ofensiva, de 3.019 pesos con 50 centavos. Entonces, si bien podemos considerar un logro que exista una sentencia en contra de Roberto Cabrera Alfaro por el hecho de haber compartido perfiles genéticos una información no solo... Eh, privada, sino considerada de importancia y de seguridad nacional, a una empresa privada que lucra con ello. Demostrado ese hecho, que se le sentencia es muy importante, pero que pagando 28 mil pesos no tenga que pisar la cárcel y que el precio sea ese creo que es bastante ofensivo. Fíjate, Julio, que eh, realizar un examen de ADN cuesta Alrededor en el mundo, el precio estándar son 500 dólares, 10 mil pesos. La persona que se comprobó, compartió, trans, transfirió a una empresa privada cerca de 45 mil perfiles está siendo obligada a pagar eh, algo así como dos pruebas y media genéticas. Uh -huh. Creo Ahora... que hay un avance sin dudas en que no triunfe la corrupción, de que no pase en silencio, que no pase en los curitos. Y que se logre eso que lo tiene que ver con las voces valientes de familiares que denuncian y los distintos periodistas que le hemos dado cobertura. Pero la pena a mí, personalmente, me sabe a muy poco.
4: Paula, eh, para quienes nos escuchan, para la audiencia, el proceso es que un funcionario federal, un funcionario del gobierno federal, recopilaba la información genética de los desaparecidos en México, 45 mil casos, ¿así es? El, el,
6: la situación es que el gobierno mexicano desde hace ya muchos años recopila la información genética de los restos que va encontrando, se toman muestras de estos restos que aparecen en fosas, que están en cementerios que aparecen en vía pública, se toman muestras pero también de familiares que eh, otorgan su muestra de ADN porque para identificar a un resto hace falta contrastar la información genética de ese resto con la información genética de al menos una, aunque generalmente son dos personas de su familia que tengan un vínculo sanguíneo directo. Entonces, el Estado mexicano recaba esto, lo recaba para intentar identificar y lo recaba desde hace muchos años, pero en particular desde que comenzó a grabarse la situación de seguridad en México. El gobierno mexicano cuenta con una base de datos, un software especial, que es... Que se lo entregó el FBI, el gobierno de Estados Unidos, como parte de la iniciativa Mérida. Es un software que se llama CODIS, digamos, tiene un nombre más largo, pero se resume como CODIS. Es el mismo que usan las autoridades estadounidenses, el que vemos en las películas cuando vemos una, una o en una serie de, de policías y de criminólogos y forenses que se meten a buscar, es mismo, ese mismo programa. El Estado mexicano lo tiene, ahí se almacenan. Antes no se almacenaban en ese software en específico, pero sí se almacenaban. Lo que ayer el juez Delgadillo eh, dictaminó es que Roberto Cabrera Alfar, siendo alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad, el día 31 de mayo del 2017 copió información de esa base de datos a una particular, a Mariana García Sosa, representante comercial en ese momento de la empresa central ADN SADCB, que tiene el nombre comercial de ADN México y que es una empresa que ha tenido... En manejos cuestionables que ha tenido convenios con gobiernos estatales y fiscalías y que se perfilaba para ser una de las empresas confiables con miras a la gran identificación forense que México tiene pendiente. Hay más de 52 mil cuerpos en posesión del Estado mexicano sin identificar en el presente. Entonces, Ayer se jugó una parte chiquita de una trama mucho más compleja, un grupo de periodistas con auspicio de una beca de UNESCO, lo publicamos desde diciembre del año pasado en una investigación que se llama Traficantes de ADN, que tiene una página web, traficantesdeadn.com. Eh, somos las reporteras Wendy Selene Pérez, Luis Brito y yo, los fotógrafos Miguel Tobar, María Ruiz y los editores Guillermo Sánchez Cervantes y Francisco Sandoval. Ese equipo, trabajamos esa investigación que está publicada, donde se puede conocer esta trama más compleja. Ayer se juzgó un pedacito. Hay otra carpeta de investigación abierta por otra copia. La actual Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que fue quien interpuso las denuncias, eh, ha dicho que tiene expectativas de que esa otra carpeta permita abra, abrir e hilar más el todo, pero sin dudas en el todo hay varias copias de eso en la entrada de computadoras a oficinas de la PGR en su momento en el año 2016 de la cual hay convenios que obtuvimos por transparencia que se conectaron a la base de datos del Estado mexicano y copiaron información porque una base de datos, eh, un software necesita conectarse a la base de datos para funcionar y que no sabemos si sigan conectados al día de hoy, al presente, teniendo acceso a esa información sensible y considerada de seguridad nacional y hay también otra trama de quiénes son los dueños, quiénes se benefician con esto, quiénes son parte de la empresa, cuánto dinero ganaron en este tiempo y cuánto dinero se estaba manejando como posible negocio en medio de la crisis humanitaria, donde más de 100.000 familias tienen dolor y una búsqueda que no permite vivir ni dormir, otros ven un negocio y esta es una cara muy dolorosa de eso.
4: ¿Aún no se tiene una estimación de a cuánto pudo haber ascendido el negocio, Paula?
6: En el caso específico que se dictó sentencia ayer, un, la demandante Carla Quintana, uno de los documentos que presentó es una oferta por parte de la empresa central ADNSASB a la Comisión Nacional de Búsqueda por 70 millones de pesos. Eh, si bien no se incluyó en la sentencia, Carla Quintana lo mencionó, y los integrantes de la empresa en sus testimonios fueron quienes aportaron que la copia a la que hace referencia este caso que se juzgó ahora es de 45 mil perfiles genéticos. Ahora, eso es una copia. Según informan las distintas partes del caso, hubo más de una copia. Y se pueden sumar los dineros que implicaron los contratos que hasta ahora tenemos registrados con los gobiernos estatales, lo cual no significa que sean los únicos, puede haber más. Pero el cálculo, creo yo, eh, se puede hacer más allá de lo que no sabemos, que puede haber sido algún hecho de corrupción directo entre funcionarios y la empresa, lo cual es muy difícil de rastrear para mí, pero no creo que lo sea tanto para el Estado mexicano. Más allá de eso el cálculo es el negocio de, la, de identificación forense hoy y en un futuro no muy lejano en México. 50.000 cuerpos son por lo menos 100.000 pruebas de ADN. La de ese resto y la de un familiar para contrastar. Pero considerando que para que sean fiables son dos pruebas, son por lo menos 150.000 pruebas de ADN. Multiplicándolo por 500 dólares... Eh, da un, una cifra bastante elevada, y esto considerando que las pruebas arrojen resultados válidos en una primera, en, en el testeo, no siempre una prueba de un resto óseo arroja un resultado válido, a veces los restos no tienen carga de ADN suficiente para algún resultado, entonces hay que probar con otros. Entonces no, no me atrevería a decir una cifra, Julio, pero creo que si empezamos a multiplicar da un número... Complejo que ya habla de millones de dólares y no de pesos.
4: Lucro en medio de la tragedia nacional. Paula, pues gracias por esta explicación, por el contexto, la información y hay que seguir atentos porque como lo has publicado tú y otras personas, caray, este tema que debería ser un escándalo nacional, no hay la suficiente difusión. Entonces, pues seguimos adelante en lo que sea necesario, Paula.
6: Así es, Julio. Muchas gracias. En las primeras audiencias de estos últimos días, eh, estábamos en, en algún momento, había apenas dos periodistas, tres. Ayer en la sentencia hubo ocho. Ningún medio nacional envió fotógrafos a hacer guardia, a tomar retratos, excepto pie de página. Y creo que eso da cuenta de que sí hay mucho que investigar porque hay... Ligas de mucho poder entre propietarios, socios, beneficiarios y ayer el juez lo exhortó a la, a la Fiscalía General de la República a que continúe con la investigación. A su salida el fiscal que, que compareció en declaraciones a pregunta expresa nos dijo que ese es el compromiso, seguir investigando y esperamos que lo haga y que incluso la Fiscalía General de la República se investigue a sí misma porque tenemos un contrato firmado por la Fiscalía, tenemos una entrada de computadoras a la Fiscalía y ninguna certeza de que esas computadoras hayan salido. ¿Quién copió o sigue copiando información de familiares desaparecidos y de restos óseos? Eh, todavía no sabemos y hay mucho por investigar. Hasta ahora la prensa hemos aportado tal vez más datos que la propia justicia. Ojalá que, que las instituciones avancen.
4: Paula, muchas gracias Paula Mónaco Felipe y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema, gracias Paula
6: gracias Julio, buenas tardes a todos
4: gracias Paula, híjole lucrar con la desgracia con la tragedia, no resolver los asuntos, tenerlos ahí archivados y sin mayor atención ni resolución justiciera, pero sí hacer negocio de millones de pesos y luego recibir una sentencia ínfima, ridícula insultada bueno, es la una de la tarde con 45 minutos y vamos en este momento con eh, Marta Olivia López. Marta Olivia López, usted sabe, usted la conoce, es periodista de Tamaulipas, directora del portal En un Dos por tres. Así es que saludo con gusto a Marta Olivia. Marta Olivia, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Escuchaba a Paula y decía: los medios, los reporteros no cubren. Y a, además de la cruda que traemos, porque dormimos hasta las 7 de la mañana, sí. fíjate que pasa eso en todas partes. El poder, ahora sí que vaya la, la, este, la cacofonía, se apodera de los medios Ajá. y se ilustra solamente una visión, la visión que le conviene a la gente de dinero, en todas partes.
4: Ajá. Así es, Marta Olivia y tú lo estás viviendo en lo general, en lo que está pasando, digo en lo general, en tu trabajo como periodista, pero ahora específicamente en lo que está sucediendo en Tamaulipas, donde hubo esta sesión prolongada, que bueno, significó, tú nos dirás qué sucedió y qué significa Marta
8: Olivia.
7: ¿Qué sucedió? Este, voy a empezar al revés. ¿Qué significa el afán de perpetuarse en el poder de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Todavía gobernador de Tamaulipas a 91 días de que se vaya y de que su familia, sus amigos, sus beneficiarios con los contratos millonarios con los que han saqueado el erario público de Tamaulipas sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo. Terminó el, el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo. Quiere decir que en un año este, ya terminan esta, estas sesiones del Congreso de Tamaulipas. Y bueno, ¿qué hicieron los diputados del, del dos del PRI y los del PAN? Eh, aprobaron por mayoría, este, bueno, por una ligera mayoría, 19 votos, luego con un voto de a, algunas ex diputadas de Morena. Pues, ¿qué hicieron? En primer lugar, eh, lo más lamentable es la ley Gópez. Blindaron a los amigos, socios y familiares de Cabeza de Vaca y, y a su policía de élite. Ha sido considerado los Gópez el brazo ejecutor de Francisco García Cabeza de Vaca. Estos policías que ocupan el tercer lugar a nivel nacional. Por ellos ocupamos el tercer lugar na nacional en abusos policíacos. Así que, y uno se pregunta ahí, ¿qué pasó? ¿Quién lo impulsó esta, esta ley? Pues esta la impulsó un ex policía ministerial, Félix El Moyo García así le dicen, quien eh, le dan atribuciones a la Fiscalía General de Justicia, que sea también, eh, que es un órgano autónomo, le mandan a los GOPES, no solo los desaparecen, los mandan y les piden que les den más atribuciones. Esto significa lo que pasó ayer. ¿Qué pasó también? Se eh, dio inmunidad a 176 órganos desconcentrados, secretarías, titulares de, de oficinas y de secretarías del gobierno del Estado, incluso algunas fueras de tiempo. Significa que este, las que rindieron, las que terminaron sus cuentas el 30 de abril, todos esos fueron beneficiarios por Francisco García Cabeza de Vaca para que inmediatamente los diputados, como ya no va a sabe que ya no va a tener el control en el gobierno del estado y muy posiblemente en el congreso se apresuró a mandar todos estos dictámenes de cuentas públicas y casualmente el auditor, el auditor superior del estado, Jorge Espino Ascanio, no dijo, no hizo ninguna observación. Absolutamente ninguna observación para que todo pasara en automático. ¿Quienes operaron todo esto en el Congreso del Estado? Pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix El Moyo García, y la diputada Imelda San Miguel, quien era la presidenta de la mesa directiva. Eh, para empezar la sesión, que terminó a las 4.45 de la mañana finalmente, pues eh, se repitió una votación y otra votación hasta que saliera acorde a lo que quería Francisco García Cabeza de Vaca, Julio.
4: Marta Olivia, estas decisiones que toma la legislatura de Tamaulipas, el Congreso de Tamaulipas, pues ¿le quedan cuántos? ¿Dos años todavía a esta misma legislatura?
7: Sí, entraron ellos el pasado primero de octubre del 2021, les queda poquito más de dos años, poquito más de dos años, y sucede que violan la ley, hacen una serie, alguien decía, yo ya los admiro por eficaces. Eh, yo sigo pensando que jamás admiraría a alguien que somete, que se corrompe, que es autoritario, porque ellos fue lo que hicieron ayer. Empatar, durante seis horas estuvo empatada la votación para presidir la comisión permanente. Seis horas donde los diputados estaban mitad PRIAN, mitad Morena y Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que dice el artículo 53 del Reglamento Interno del Congreso del Estado? Que en esos casos va a permanecer la misma mesa directiva y se va a convertir en comisión permanente. Eso es lo que dice la ley. La señora diputada de Nuevo Laredo Magali de Andar, perdón, la diputada este, Imelda San Miguel dijo: no me importa no me importa, este, aquí tiene que ganar, aquí tenemos que estar los mismos, dejó a los diputados hasta esa hora, y finalmente se agandallaron la comisión permanente del Congreso del Estado. Hay otro detalle, por si no tuviéramos con lo de la ley Gópez, con las cuentas públicas, está la carta de no corrupción. Primero, le mandan a la Fiscalía General de Justicia la Fiscalía Anticorrupción, los policías, los gopes para que los cuiden, una serie de reglamentos y una escuela de capacitación, no solo eso. Y, y que además lo dijo anoche el diputado de Morena Isidro Isidro Vargas es financieramente inviable, no se puede hacer de tajo una situación así. Pero bueno, si esto no, no nos bastara con la intención de seguir con las mismas empresas de prestanombres con mm -hmm. las que han saqueado el erario, se aprueba la carta de no corrupción ¿Que ¿Quién crees que la va a extender? La Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces, únicamente la intención es que solamente las empresas del gobernador saliente podrán seguir participando. Y esto, si no es una muestra de voracidad y ambición con la que actúa el PRIAN y Francisco García Cabeza de Vaca y sobre todo de obstruir el nuevo, al nuevo gobernador Américo Villarreal Anaya, que el primero de octubre deberá entrar. Si esto no es obstruir su gestión, yo no sé qué es.
4: Marta Olivia, pues como siempre, muchas gracias por el reporte de, esta, pues de estas marrullerías y de este blindaje inmoral a tantos asuntos a 91 días del cambio de gobierno en Tamaulipas. Marta Olivia, como siempre sabes el afecto eh, y el deseo de que sigas eh, adelante con toda esta cobertura, aquí estamos atentos y pues eh, hay, hay muchas cosas que habrá que ir reportando en lo inmediato. Marta Olivia. Sí, gracias. Julio,
7: solamente me despido diciendo que ayer hicimos una marcha por el sí. asesinato de Antonio de la Cruz, nuestro compañero del periódico El Expreso, nuestro compañero que no tenía nada que ver en este momento político, y me parece que lo que escribía, lo que hacía él era bastante tranquilo, no era un hombre que se metiera en problemas ni un compañero que conflictuara con los demás. Sin embargo, él trabajaba con el, con el diputado local Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano y con esto quisieron controlar a través de esto a Gustavo Cárdenas para que eh, pues balanzara, hiciera, fuera el fiel de la balanza hacia el PRIAN. Sin embargo, el diputado lo dijo directamente que los responsables de este crimen es el gobierno del Estado.
4: Marta Olivia, gracias y seguimos en contacto. Como siempre, abrazo, aprecio y solidaridad. Muchas Hasta gracias. Luego, Marta Hasta gracias. Luego. gracias. Hasta luego. Pues así está Tamaulipas, así está Tamaulipas, así está García Cabeza de Vaca. Seguiremos atentos, teniendo reportes de Víctor Manuel Juárez, de Elefante Blanco, y de Marta Olivia López, de En un 2x3 porque creo que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede ahí y de alguna manera siendo solidarios con el trabajo valiente y de gran valía profesional que se realiza por algunos contados profesionales de la comunicación por allá. Bueno, es la una de la tarde con 54 minutos y vamos de inmediato a este segmento que son los cinco minutos de inclusión con Daniel Robles, un poquitito más en esta ocasión, pero ya verá usted qué tema es el que nos presenta nuestro querido
3: Daniel Robles Aro. Adelante, Daniel. Hola, queridos Julio, Adriana y Comunidad Astillero. Saludos y apapachos a nuestra querida Ángeles. Hoy les pido me permitan devolverles un poco de fe en la humanidad. Quiero que sepan que estoy al tanto de todas las noticias desagradables que hay. Y esas cosas, por supuesto, tienen mi atención. Sin embargo, creo que el mundo y la sociedad siempre agradecerán historias amables. Bueno pues, ¿se acuerdan que fui a renovar mi INE para poder solicitar mi alta en el SAT? Pues este pasado martes fui. Todo positivo yo. Con toda la actitud, llegué. Me formé en la fila y esperé mi turno mientras escuchaba música. Pensé. Ahora sí, ya la hice. Y hacía planes mentales. Cuando me tocó mi turno, todo bien. Primero solicité mi constancia de situación fiscal. Todo en orden. Luego Después de una breve asesoría solicité dar de alta mi firma electrónica. Me pidieron mi identificación, mi CURP, comprobante de domicilio y una memoria USB. Pasé el primer proceso. Ahora, a los biométricos. Y ahí fue donde, como dice mi mamá, la puerca torció el rabo. Regresamos a casa pensando seriamente si ahora sí, nos topamos con pared, y yo debía resignarme y tomar mi papel de niño dependiente de su mamá.
8: Casi ni comí. Me dio el bajón y a mi mamá
3: también. Entonces. Decidí platicar en Twitter lo que me estaba pasando. Y escribí un hilo que dice así. Hilo sobre mi experiencia en el SAT MX. Hoy, por fin, tuve mi cita y todo bien hasta que llegué al módulo de atención. La persona que me atendió fue siempre muy amable. Y me explicó muy bien mis opciones. Sin embargo, Tuvo que llamar a su coordinador para saber si procedía que yo obtuviera mi firma electrónica. Y, como yo no puedo firmar de forma autónoma, pues fue a consultar las normas. Y al regresar, nos explicó que el SAT no puede saber a simple vista si yo soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente. Mi certificado de discapacidad dice que mi lesión es motora y que me comunico con tableros. Y que requiero, por supuesto, un cuidador. Entonces tengo dos opciones. 1. Presentar un dictamen médico de capacidad. Moral o mental supongo. 2. Que mi mamá consiga un dictamen de incapacidad, y ella firme por mí, como tutora. Yo sé que es un hecho, que siempre requeriré ayuda física. Pero me gustaría ser reconocido legalmente, como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades. Y ahora no sé qué hacer. Y puse este GIF de chico triste. Y de la depre, me
8: fui a dormir. Y casi no pelé mi cel.
3: Como ya les había platicado antes. Tengo una aplicación en mi celular que me lee en voz alta todas las notificaciones que me llegan. De Twitter. Del WhatsApp. Correos. Etcétera. Entonces, por lo general, lo apagamos durante la noche y al encenderlo por la mañana, escucho las notificaciones acumuladas. Y entonces. ¿Qué creen? Mi hilo se empezó a viralizar. Las notificaciones no paraban. Muchos mensajes de medios solicitando entrevistas. Mi vida se trastornó. Muchos diarios y páginas hicieron una nota sobre mi tweet. Algunos exagerando las cosas. La neta. Jajaja. Ja, ja. Tuve mis 15 minutos de fama. Pero. Gracias a todo ese ruido, agarré fuerzas y decidí luchar por mis derechos. Yo creo que el SAT no está familiarizado con casos como el mío. Me pregunto, ¿cuántas personas con una discapacidad como la mía tienen la oportunidad de tener un empleo? De pasar de ser sujetos de asistencia, a miembros productivos para la sociedad. Y también, ¿cuántos llegan a solicitar ese trámite para ser parte del sector formal y pagar impuestos? Y bueno, agregué esto a mi hilo. Hola de nuevo. Estoy sorprendido por la respuesta a mi hilo. Y les aclaro. Esto no es un pleito con el SAT.mx. Yo lo veo como una gran oportunidad de cambiar un reglamento excluyente. Que se nos otorgue la confianza y se reconozca nuestra capacidad moral. Jurídica. O como se llame. Independientemente de nuestras capacidades físicas. Propongo. En mi caso, se reconozca mi forma de comunicación visual. Y los tableros, como medio alternativo de expresar nuestra voluntad. Vean nuestras capacidades, por encima de nuestra discapacidad.
8: Ustedes. SATMX. Abogados. Medios. Gobierno. Legislativo. Díganme qué hacer y yo lo hago. Ese fue mi hilo. Y tengo
3: excelentes noticias. Habemos firma electrónica. Se puso en contacto con nosotros, un directivo del SAT. Súper buena onda y accesible quien, además de instruir al personal del SAT para que hicieran los ajustes razonables en mi caso, me invitó a formar parte de unas mesas de trabajo para hacer los cambios necesarios a las normas vigentes. Es un gran avance. Estoy súper emocionado y satisfecho de abrir camino para otras personas que lo necesitan. Ahora sí ya estoy en condiciones de empezar a aterrizar mi proyecto de ser conferencista y ofrecer mis servicios de manera formal. Y además podré ganar dinero para costear parte de mis gastos y financiar mis proyectos en favor de la inclusión y la accesibilidad, que son muchos. Abrazo virtual para todos. Postdata. ¿Qué onda con los ovnis?
8: Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis
3: ojos que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología, y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter,
8: arroba Daniel Robles Mex. Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Instagram,
3: Daniel México 2020. Allá nos vemos. En Grupo SIC, contamos con más de 15 años de experiencia en el área de importación
4: y comercialización de productos. A partir del 2019, nos especializamos en la venta de vasos aislantes, acrílicos y plásticos por mayoreo, a través del comercio electrónico. Un año después, se inaugura la primera tienda SIC, ubicada en Nuevo León. Meses después, nos expandimos con dos tiendas más dentro de la región, siendo los principales proveedores del Estado con alrededor de 1.300 diferentes tipos de vasos, cada uno de ellos fabricados con el fin de cubrir tus necesidades y gustos. Así, nos convertimos en Grupo SIC, tu proveedor de vasos y termos al mayoreo. Son las 2 uh, de la tarde con 2 minutos en este viernes 1 de julio de 2022, viernes 1 de julio. Bueno, para eso eh, estamos ya listos para entrar en la mesa
9: del más allá. Es justo, ¿por qué Fernando tiene muñequitos? ¿Por
4: qué tiene muñequito? A ver, Fernando, siempre andas aquí poniendo
10: el desorden. ¿Qué
9: Nos es? ¡No Julio!
10: Fíjate que, eh, hola, amiguis, este, es un alebrije, que me regaló hace muchos años eh, un miembro de la familia Linares, Pedro Linares, que son los que inventaron esto que ya se ha convertido en una cosa ya insoportable, que es la, la multiplicación de los alebrijes.
4: la Multiplicación de los alebrijes, órale. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Gracias.
10: Muchas gracias, Julio. Hola, Ana. Hola, querido Horacio. Hola, Horacio, Horacio,
11: buenas tardes. Hola, querido, buenas tardes. Hola, queridos Ana Francis Fernando y pues mis deseos de mejora para, para Ángeles, por favor, que, que, que se porta muy bien, así que ya, ya saldrá y ahorita ya sí, no sí. es ya no es de temer, si estamos vacunados ya no es de temerse.
4: Así es, así es, ya va, ahí va, ahí va saliendo. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, Julio, te
9: mando un abrazo y un abrazo a Ángeles y qué frío.
4: ¿Por qué? ¿Dónde
9: andas? Hace frío aquí en la ciudad, pero hace frío. Horacio, no sé por qué lo veo así tan encuerado. Bueno, el de por sí ya veo. que... Se hace el... calor.
11: Yo siempre, no, Oye, pero uh, pues hace uh, calor. Yo vine ahorita del conservatorio a mi casa en la condesa, en la bici, pues me dio mucho calor. O sea, está muy rico en la calle. Los edificios son los que guardan el frío y la humedad. Ese uh, es el uh, problema.
9: Este edificio es frío, tienes toda la razón. No frío.
4: Bueno, pues entre fríos y calores es como andamos aquí, con diferentes temperaturas. Eh, Horacio Franco... ¿Tú eres, uh, te gusta celebrar tu cumpleaños o, o celebrar aniversarios de algún tipo?
11: Eh, digo, ya cada vez que se vuelve uno más viejo, menos. Está uno <risa> celebrar. <risa>
6: <risa> 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 este.
11: Pero, pero bueno, para mí la celebración Es cada día de que estoy vivo La verdad, ¿no? En mi cumpleaños es una fiesta Y además me de, deja mucha chamba Porque mucha gente que me, me manda mensajes Y todo, pues los tengo que contestar en mi cumpleaños Entonces está muy padre porque me la paso Trabajando en mi cumpleaños, teniendo Contacto con la gente, que es lo que más me gusta La verdad, y pues así celebrarlo, celebrarlo, la verdad no soy muy afecto a celebraciones más que en Petit Comité con amigos muy específicos y, y lo que pues siempre celebro, lo que cada cinco años celebro es mi aniversario en Bellas Artes, de que di mi primer concierto en Bellas Artes que ya me tocan mis 45 años de que di ese primer concierto el año que entra así que pues... espero que en abril pueda yo tener acceso a Bellas Artes para que me dejen celebrar ahí mis 45 años de carrera entonces nada más es lo único que celebro cada cinco años ese concierto que me marcó la vida el 12 de abril de 1978, todavía el, ustedes creo que ni nacían yo nada más, ya
4: tu, con yo, mucha anticipación nada,
11: sí, sí. nada más tú y yo Julio, uh -huh. pero estaban recién nacidos y, este, y ahí di mi primer concierto, tenía yo 14 años y bueno pues, pues es de celebrarse pero no, en realidad soy muy, muy parco para celebrar
4: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿celebras eh, aniversarios, eh, cumpleaños, fiestas? Todo lo
9: celebro, Julio, todo. Mira, hasta celebré mis 15 años de lesbiana, por ejemplo, ¿te acuerdas, Fernández? Fernando?
10: ¿Fui tu chambelán?
9: No uh -huh. fue de chambelán. Fue uh -huh. muy uh -huh. divertido porque bailamos del vals y todo. Bueno, ¿De verdad? Sí. Wow. No, yo celebro todo, Julio. De hecho, ya estoy planeando las celebraciones de mi cumpleaños número 49, que es el 11 de julio. Entonces voy a empezar a celebrar desde el viernes 8, 9, 10, 11, sí, voy a celebrar cuatro días, es la pretensión, con una serie de eventos coordinados.
4: Gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, tú, pues casi ni te pregunto, pero si sí eres fiestero, ¿Y ¿aniversarios, <risa> cumpleaños?
10: Sí, yo soy, de, como, como Ana, por eso nos, nos fuimos haciendo, este, <risa> en del camino, porque sí, yo soy de los que celebran hasta los no cumpleaños, sí. este... Hay, hay gente cercana que me ha dicho en un afán, pues, de, de enmendar mi camino, de, Fernando, no puedes estar celebrando todo el tiempo, yo digo, entonces, ¿qué quieren? este Que, que vive en un funeral eterno, que, que no valore la vida después de que he vivido dos terremotos en mi ciudad, pandemias, ataques extraterrestres, la visita de Alito, cosas así que, el, el salinato, o sea, ¿cómo no celebrar, Julio, la vida, habiendo pasado por tantas cosas que podrían habernos expulsado de este paraíso terrenal. ¿Y
9: la existencia de Maná, de, ¿no? ¿Imagínate?
10: Resistimos a Maná. Al el... <risa> así es. Resistimos. Arjona. O sea,
4: Arjona también lo hemos resistido, claro.
10: Imagínate, somos fuertes. somos ya, Si resistimos eso, ya ni las cucarachas nos pueden vencer.
4: Así es, así es. Horacio Franco, ¿qué celebrar de cuatro años atrás el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué celebrar en este aniversario?
11: ¿Qué celebrar? Celebrar una, el inicio de una transformación de este país, celebrar el, el advenimiento de una nueva época que con un líder como López Obrador, obviamente, eh, pues ten, tenemos el, el, el dijéramos el, el, la perspectiva de lo que ha cambiado de tantas cosas que se ha beneficiado este país por este hombre, no, tanta tanta tranza que ha evitado, tant, los salarios mínimos como los ha subido, eh, la estabilización financiera del país que no que, que no es un este no fue una promesa, sino no es un hecho, el no endeudamiento, el COVID-19 que finalmente pues, lo vencimos y el gobierno venció un obstáculo terrible para poder crecer con el COVID-19 y con toda la andanada. De, de estas fechorías mediáticas y de, 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 de la oposición y de los que lo odian a muerte este y pues mira, mientras más lo odian más sube su popularidad, qué chistoso, ¿verdad? o sea, es como que, como si le estuvieran coadyuvando a, a, a de veras hacer una persona más un, un presidente y un estadista más querido, ha tenido fallas obviamente, hay todos los días salen cosas que no nos pueden gustar, pero que finalmente en el, en el en, ya en el enlace, en la perspectiva panorámica de todos los hechos Sí hemos avanzado mucho como país con esta transformación y con este líder que lo colocan en el segundo líder más aprobado a nivel mundial, aparte de que es un líder en Latinoamérica y que finalmente, sí, México sigue adoleciendo de muchas cosas que le dejaron del pasado y cómo no voltear a ver al pasado si lo estamos viviendo las consecuencias todos los días, las estamos viviendo diario, hay esas consecuencias que no nos vamos a poder librar de ellas, pero que, que hay que celebrar que estamos en el inicio de, ahora el problema no va a ser estos cuatro años o los seis que dure el sexenio sino que cómo vamos a cómo, quién va realmente a llevar a cuestas toda esa herencia política toda esa herencia de transformación de López Obrador el que se quede tiene que ser verdaderamente una persona que le llegue ya no a los talones sino pues a las rodillas o lo trate de igualar porque si no, pues esto se puede también venir abajo
4: Gracias Horacio eh, Ana Francis eh... ¿Qué celebrar en estos cuatro años? ¿Qué es lo más importante y lo más relevante que crees que se ha conseguido en este tramo?
9: Pienso que lo más importante es el cambio cultural, fíjate, el cambio cultural que se está dando, está, eh, mm, o sea, como que no puedes avanzar absolutamente nada si no, si no hay un convencimiento de la gente, es, es, es literal cambiar el rumbo, y este cambio de rumbo tiene que ir acompañado y tiene que ir, tiene que ser hecho por un montón de personas y eso requiere un montón de esfuerzo. Y, pues, no es así como que dices, cambio de rumbo, venganse para acá, y todo el mundo dice, sí, pues, no, hay todo un proceso de convencimiento, de, de convencimiento y de explicación, pues, ¿no? Uh -huh. El otro día, justo en una, en una conversación con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, pues que, yo le decía, es bien importante que, que, que en términos de todas las cosas que tiene la Ciudad de México para denunciar, etcétera, resolver las cosas nuevas que tiene la policía, etcétera, pues yo le decía, este, secretario, aviéntese conferencias como las que se avienta la jefa de gobierno, como las que se avienta el presidente presidente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para explicar, porque no, no es como que sueltas una información y entonces la gente ya lo asume como propio, ya lo sabe, etcétera. Hay que hacer un montón de cosas. Entonces, creo que el cambio cultural en relación a que cada vez más gente está interesada en el ejercicio político, en el ejercicio ciudadano, en lo cotidiano, eso yo creo que no tiene marcha atrás, es un poco como el cambio cultural que ha habido con respecto al feminismo, a las mujeres, etcétera, que no tiene marcha atrás. Eh, eso yo creo que es lo que más rescato, esta paciencia del presidente, esta necedad y esta terquedad que ha tenido de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, explicar y explicar. Y si tú te fijas, podrías dividir las mañaneras en 10 temas, no mucho más, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y te vuelvo a explicar lo mismo de una... No, y a veces le agrega cositas nuevas, este, ampliación de información, etcétera, pero son los mismos temas y los mismos temas. Y eso yo creo que es muy importante.
4: Bien, gracias, Ana Francis. Sí. Eh, Fernando sí. Rivera Calderón, si por un acto de magia te dijeran ahorita, organice una fiesta por este cuarto aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador, seleccione o invite a sus vecinos, en los que va a haber opiniones diversas, posturas diversas, ¿cómo lo harías esa fiesta? ¿Qué letreros pondrías? ¿Qué diría el pastel? ¿Y qué le dirías a tus invitados?
10: Bueno, de entrada te haría la invitación preguntando previamente quién tiene COVID, porque ahorita, por lo menos aquí en mi edificio, <risa> habemos varios vecinos. Yo no, porque yo, yo todavía creo que tengo inmunidad o soy una especie de vacuna humana, pero. En oye, el alcohol. <risa> en alcohol. Anda, de oración! <risa> Como me mantengo en alcohol, pues me esterilizo todo el tiempo. Entonces, eh, pero mis vecinos no. Entonces sí tendría primero pues que hacer una aclaración de que aguas con los que ya andan estornudando por ahí. Porque luego en pos de hacer actos de campaña o de quedar bien con todo el mundo, pues anda uno repartiendo también el virus. Y no, no está chido. Este. que tiene como un, un lado curioso porque no es que estemos de fiesta en este momento, celebramos un momento histórico eh, para otros, igual para otro sector de la población, un momento muy histérico también, pero sobre todo creo que histórico en el sentido de que fue un movimiento donde confluían muchas fuerzas sociales, no solo la gente de Morena, no solo, no solo la figura de López Obrador, sino donde confluyeron muchos y llegamos a un consenso nacional, que es la cosa más complicada de este mundo y que México no había pasado, salvo que fuera a balazos, como el consenso que quiere generar ahora Samuel García con las nubes, tirándoles de plomazos para ver, si, este, pa ver si llueve. Bueno, así funcionaba antes. Para mí fue un momento verdaderamente de una revolución de conciencias donde a través del voto hubo un consenso nacional en el que decidimos darle un giro a las políticas económicas a las políticas sociales que habíamos llevado en este país, entonces eso sin duda hay que celebrarlo conmemorarlo quizás, va, vamos a vivir el proceso en el que la, esa fiesta se va a volver más bien una conmemoración pero lo que también creo que es importante es que no es que celebremos porque estamos de fiesta, estamos eh, como dicen las obras en la calle, eh, disculpen las molestias, estamos tratando de reconstruir un país que estaba saqueado, devastado, roto, herido, y creo que estamos tratando no solo el gobierno del presidente, sino un montón de esas fuerzas que confluimos ahí, algunas que a lo mejor ya no están con todo ese apoyo ahí tan, tan fuerte a la parte política, pero que siguen empujando que haya transformaciones en, en todos los sentidos. Entonces, bueno... Mi, mi corazón sí está de fiesta de, desde esos cuatro años. Yo eh, además decidí tomar una decisión como, como periodista, como comunicador previo en, en, en los tiempos de esa campaña, donde decidí pues dejar esta medianía a veces muy cómoda para los periodistas de eh, escudado en la objetividad. Yo estoy con uno y estoy con otro y le, le doy voz a, a los buenos y a los malos y porque soy muy objetivo y decidí que no, que la verdad en el fondo no, no pretendía ser objetivo ni objetivo, sino más bien eh, comprometerme con el momento político que estaba viviendo, con las herramientas y con todo lo que yo tenía para poder aportar a ese momento, desde lo que yo creo que es la empatía, que es el amor, que es el, el trabajo, y bueno, pues eso sí lo celebro, pero sí sin duda tampoco es que estemos en un momento de fiesta, estamos en un momento de trabajo y vaya que a este sexenio por lo menos pues ya le queda tiene las horas contadas y hay todavía muchas cosas por hacer independientemente de que se logre la continuidad de, del proyecto político de López
5: Obrador.
4: Gracias Fernando Horacio entrevistaba en este programa hace unos minutos a Sabina Berman y ella recordaba algo que hemos planteado aquí en diferentes espacios el hecho de que pareciera que vivimos en un México al revés mientras una inmensa cantidad de mexicanos siguen apoyando las políticas del presidente López Obrador, un segmento pequeñísimo que tiene el control, sobre todo de los medios de comunicación tradicionales, sigue elaborando y difundiendo y esparciendo pues, unas teorías apocalípticas, catastróficas de lo que sucede en el país. Si uno hiciera caso a lo que dicen en esas mesas de análisis, en esos comentaristas y conductores, conservadores de derecha, chayoteros, o como les queramos decir, pues la verdad es que uno dice, caray, México se está hundiendo, se está acabando, no hay salida, qué terrible. Y lo que pasa afuera, sigue habiendo un mayoritario aplastante apoyo social a los proyectos del presidente López Obrador y su política, como hemos dicho aquí más de una vez, con altibajos, con claroscuros, con circunstancias erráticas que tenemos que señalar. Pero Horacio, eh, ¿sientes que sea agudizado el ambiente mediático en una serie de dardos o cañonazos directos contra el gobierno del presidente López Obrador, ya en términos, a veces, yo escucho a veces algunos programas de radio y de televisión y me impacta la, la soltura difamatoria con la que son capaces de, de decir una y otra cosa. ¿Cómo ves ese mundo al revés? La, el apoyo popular al proyecto del presidente y ese segmento que nos pinta un México caótico.
11: Bueno, este segmento es un segmento que siempre, desde hace no olvidemos la historia de, desde la edición de Krause del Mesías tropical, de esta, de esta, de esta calumnia difamatoria, del peligro para México, del desafuero, de la foto que, 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 que dijo AMLO ayer precisamente en la mañanera, con que lo querían encañonado, pues. O sea, todas estas, todos estos mitos que existen alrededor de un personaje odiado, porque, porque quería desde entonces eh, realmente un gobierno diferente de las prácticas que estaban, que estaban ya muy, muy eh, total, absolutamente enquistadas en, en los partidos PRIPAN que habían gobernado. Entonces, toda esta gente, estos, esta gente de los medios, más 20 millones que lo siguen, que no tienen idea de otra cosa o no conocen otra cosa o no les conviene otra cosa más lo que tenían anteriormente y que perdieron todos los privilegios que perdieron. Obviamente están desesperados, ya no saben ni qué hacer y se van al a lo, a, a lo más barato y a lo más corriente y a lo más verdaderamente mezquino, que es, por ejemplo, eh, eh, bueno, inventar todas estas cosas sobre, sobre López Obrador, pero además meterse con su hijo, ¿no? O sea, es verdaderamente sí es muy, este, es muy escandaloso ya cómo lo hacen ya no tienen otra cosa que, que sacar, ¿no? Y, 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 y los medios y los que quienes les pagan ya sean desde Latinos, Madrazo y todo, lo, este, Aureoles Conejo, etcétera, etcétera, cómo se coluden ahí, cómo lo, lo odian, cómo lo detestan, cómo quieren desesperadamente, o las declaraciones de Alito, que también, o sea, quieren desesperadamente mostrar otra cosa que no es, pues, ¿no? Las mentiras que sacan a cada rato sobre, sobre, sobre lo que sea sobre el aeropuerto de Felipe Ángeles, etcétera, etcétera, pero pues no van a poder porque finalmente no, no es cierto, aparte de que no es cierto, y los desmienten de la manera que sea, ¿eh? en el, en el, en el quienes tienen las mentiras, que creo que se ha visto cada vez más, más este, como más parco y más depurado, finalmente, y el presidente desmiente diario, a, a fin de cuentas, ¿no? el quienes tienen las mentiras está todos los días en la mañanera pero pues ahí no tienen dónde rascarle entonces cuando ya ya te acabaste una una pared de rascarle tanto ya no te queda más que más que pues, rascar otro y luego otro y otro y otro hasta que no te queda nada ellos ya no les queda nada y como no les queda nada porque no tienen argumentos porque lo que hicieron los gobiernos anteriores fue tan, eh, o sea, tan malo en muchos sentidos hubo tanta corrupción vendieron el país, etcétera, etcétera y aquí lo quiero ligar mucho también con la cuestión del nazismo y el fascismo que que enarbolaba el, el presidente anterior, o sea con todo esto que pasó en, en, en el, con la migración etcétera etcétera todo esto que, que, que está pasando o que pasaba en el gobierno, los gobiernos mexicanos que orillaban a las a las poblaciones de segunda clase porque era población de segunda clase a emigrar y todavía lo siguen haciendo muchos países de de centro y sudamérica ¿Por qué demonios? ¿A qué no es eso también un tipo de fascismo, un tipo de de un gobierno de apartheid donde los ciudadanos de segunda nunca tuvieron oportunidades, nunca tuvieron nada y se tuvieron que largar a Estados Unidos y se tienen que estar largando todavía porque en México todavía no se acaban de solucionar las cosas porque esto lo dejaron hecho un verdadero desmadre finalmente. Entonces yo concluyo con esto, este... Obviamente, si no se ve con memoria histórica la, 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 la cuestión, la cuestión eh, de los últimos 30 años, cómo se vino deteriorando ese sistema neoliberal con tanta corrupción y claro, un sistema neoliberal eh, practicado con toda la ética y con toda la, la sofisticación del mundo por gente honesta, puede que no sea tan malo, pero aquí hubo tanta corrupción y vendieron al país de tal manera y consideraron a los ciudadanos de segunda clase que nunca más pudieron, o que nunca tuvieran acceso ni a salud, ni a prebendas sociales, ni a poderse desarrollar, pues era un condicionamiento terrible, pues, ¿no? Entonces, to to todo este pueblo es el que le agradece a Andrés Manuel López Obrador que... Todos los días se fije, fije su vista en ellos y los ayude y los apoye. Claro, si te, y, 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 y no hay manera de contrarrestar eso, no hay manera de contrarrestar el apoyo popular. El Andrés Manuel en sí mismo es una máquina de venas de que va, 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 va derecho y no se quita, ¿no? Aunque Morena adolezca de muchas cosas o tenga muchas cuestiones que se le pueden cuestionar, o lo que ustedes quieran, pero es Andrés Manuel y su gabinete y el gobierno lo que están haciendo cosas que poco a poco van avanzando. No hay seguridad todavía al 100%, ¿no? La Guardia Nacional, todo lo que. No, el mm. programa de el, tu, tu videochara de ayer muy buena, Julio la vi, muy bien, o sea, concuerdo con todo lo que dices, sí, en realidad sí, pero no, no quedaba otra, no quedaba otra más que realmente hacer una Guardia Nacional que fuera ahorita por lo menos militarizada para que a este país no se le llevara la fregada en cuestión de seguridad, porque de veras venían con todo, porque estaba con todo la inseguridad, ¿no? Y sigue, ¿por qué? Porque siguen igual de mal educados y siguen igual de, de, de querer, querer precisamente conservar sus territorios, porque lo ¿Qué? que hizo... El presidente Calderón, pues fue verdaderamente, avasalladoramente nefasto para este país. Sí. Lástima.
4: Gracias Horacio. Ana Francis, eh, en el escenario político, pues está las propuestas de la llamada Cuarta Transformación, con varias precandidaturas muy explícitas y muy definidas. Del lado de la oposición, levantó la mano Santiago Krill, ya antes la había levantado Gabriel Cuadri, eh, me parece que Enrique de la Madrid está. Enrique, sí, Enrique. Eh, sí, Enrique de la Madrid eh, está. Creo que hay segmentos priistas que están muy afanosos queriéndole construir un escenario positivo al hijo del expresidente de la República. Y en la Ciudad de México ha levantado la mano Xochitl Caldes. ¿Qué opinas de esas precandidaturas, Ana Francis?
9: Pues hay varias que son muy divertidas. También no olvidemos a Lili Telles, ¿no? Claro, sí, sí, sí que es de las más divertidas de todas. Es como un
4: bolsonarismo mexicano con Lili Telles y con Gabriel Cuadri, ¿no? Algo así. Claro,
9: claro, es como, son, hay unas que son francamente divertidas, pues, es decir, como de, que, que una dice, de ver, o sea, si sí lo están diciendo en serio, es como para decir, este, distraer tantito, es como para construir algo, o sea, no, luego parece que sí lo dicen en serio, y es pues rarísimo, ¿no? Es como si yo quisiera ser la prima bailarina del ballet Bolshoi, no se va a poder, Julio, este, no tengo con qué, la neta, ¿no? Nunca lo tuve, no lo, no, no lo tengo, entonces, ajá, no se va a poder. Entonces, esa fantasía llama la atención. Luego, por otro lado está Santiago Krill, que me parece que es como de los panistas de los menos indecentes, pero, pues, no le veo que levante a las masas, ¿no? Tampoco, este, entonces, ese me dio más bien ternura. Eh, y luego de los priistas, pues, está todo descuajaringado ahí, pues, ¿no? O sea, como que no hay manera de, de que se junten. Luego, pues, algunos expresidentes se la están armando de jamón alito, alito que cada vez le salen más audios, eh, en esta como automordida de serpiente. En fin, es, está todo como muy descuajaringado. Y luego, fíjate que el otro día justo estaba pensando que como la agenda de la oposición, ahora que he visto estos de mis compañeros panistas que se la pasan pintando de blanco las bardas donde dice el nombre de Claudia Sheinbaum, entonces yo digo, híjole, ¿qué de verdad no tiene nada que hacer? Porque se me ocurren como tres millones de cosas más interesantes que hacer para la ciudadanía que estar pintando esas bardas, no sé si me explico, y entonces he entendido que hay políticos que trabajan, políticos que se lucen y políticos que trabajamos, y cuando se puede nos lucimos, ¿no? Um, y eso me llama mucho la atención porque justamente no hay agenda, es decir, la agenda es en contra de este señor y ahorita hay una agenda claramente fuerte para atacar a los eh, presuntos candidatos o precandidatos que podrían ser de Morena y eso llama mucho la atención, es decir, mi ocupación no es mi ocupación, sino es jorobarte a ti. Entonces, pues eso te habla como de una ausencia de agenda profunda. No, no alcanzo a leer como al PRI. Es decir, si están en un sálvese quien pueda, si están agarrando los lo último que les queda y saliendo corriendo, eh, si están de veras en un intento honesto como de reconstruirse, si hay una parte que sea como un intento honesto de reconstruirse, me parece que hay demasiado desorden ahí y que es difícil de de leer, um, pero yo más, pues más bien veo que hay tiro de gracia, ¿no?
4: Gracias, bien Ana Francis, eh, Fernando Rivera, ¿qué opinas de este momento que se está viviendo, en el cual se ha acentuado la crítica al presidente López Obrador, o la polémica, por su postura respecto a la iglesia, a los jesuitas, a los obispos, y por otro lado, en relación con estas declaraciones relacionadas con la comunidad judía. Hay quienes dicen, se está poniendo con dos uh, entes históricos muy poderosos. ¿Qué opinas, Fernando?
10: Sí, justo te iba a decir, olvídate de los partidos políticos. Está, está confrontando al pueblo de Israel, a, a, a los descendientes del de, 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 este, rey David. Y, no, no, yo creo que a mí... A mí me gusta esta eh, convicción de, del presidente y esta dignidad que tiene para enfrentar poderes que en este país, y no solo en este país, han abusado de, de ese poder. Eh, me, me gusta porque además creo que más allá del modo en el que plantea las cosas, tiene argumentos, cosas que del otro lado no existen. Estamos viendo ahorita, escuchando a Ana Francis, pues estamos viendo una oposición cuyos mejores candidatos, cuyos delfines más... Encomiables, tienen propuestas como por ejemplo las de Lili Telles o Enrique de la Madrid, de que si llegan al poder, pues el, el aeropuerto, Felipe Ángeles se va para atrás, ¿no? Eh, y re, vuelven a, a, a tratar de desinundar el, el de Texcoco. Y también vemos la propuesta de Cuadri, por ejemplo, de convertir la refinería, a dársela a la iniciativa privada, que es justo de donde venimos y a donde no queremos volver, y que también va a convertir el tren Maya en una ciclovía. Y, y Alito, el PRI, el partido de la historia de México, está proponiendo que todos nos armemos como en los tiempos de la revolución para arreglar nuestros problemas como en, en Nuevo León arreglan el clima. Entonces, eh, creo que, ante todo esto, pues sí, eh, terminan eh, de una manera muy extraña y muy paradójica, robusteciendo al, al presidente, incluso en, en batallas tan... Eh, ...tremendas, que cualquier asesor hoy en día, de, de estos asesores que, que este, ven las estadísticas todo día... Pues, ...híjole, presidente, tal vez confrontar a un miembro de la comunidad judía no sea conveniente... ...bueno, pero resulta que el miembro de la comunidad judía es Carlos Alarraqui, ...que como nos ha dicho, pues la única manera de derrotar a Morena es diciendo mentiras... Y yo sí puedo decir que AMLO es como Hitler o Mussolini, pero él no puede decir que yo soy fascista porque es un, este, él es un naco casi palestino-mexicano. ¿Qué que le pasa? Entonces creo que poner sobre la mesa eso eh, me parece muy bien, porque el tema de, del fascismo y de Hitler, perdón, yo no sé la comunidad judía si no había leído el periódico los últimos tres años, pero llevan tres años endilgándole a López Obrador y, eh, por ejemplo, a López Gatel, eh, pues eh, tratando de hacer similitudes con personajes como el doctor Mengele o como el mismo Adolfo Hitler. Y por favor, si supieran un poquitito de historia, no hay ningún punto de comparación de ninguna manera. Y llevan tres años haciéndolo y resulta que ahora que el presidente confronta a uno de los trolls, odiadores y promotores del odio más importantes y además confeso de que miente cotidianamente para eh, desacreditar al partido en el poder y, y entonces la comunidad judía se pone desde de su lado a defenderlo. ¡Híjole! Pues perdón, perdona al pueblo de Judea, pero, pero no está bien. No, eso, eso, no, ¿Eso va a ser llorar al niño Dios?
4: Así es, imagínate, vengan niños... Al, san, al rosario que Jesús Rosán, eh, llorando está y de ver a tantos niños muy contentos se pondrá así es Fernando Rivera Horacio Franco digo Horacio para que veas que también me acuerdo de los cánticos eh, de las idas al catecismo no es cierto yo nunca fui al catecismo ¿a poco fuiste al no fuiste al catecismo sí fuiste no quién tú no yo soy ateo yo soy ateo ahora pero ¿cuál? no no no, no hice primera comunión porque me obligaron en San Luis Potosí a que si no hacía la primera comunión en el colegio que estaba ahí, Colegio Amado Nervo, no me entregaban el certificado de primaria y no me podría inscribir rápidamente en la secundaria. ¿Tú hiciste primera comunión,
9: Ana Francis? ¡Claro! Y también hice 15 años y le entregué mi ramo a la Virgen y todo.
4: ¡Ándale! Horacio, ¿tú hiciste primera comunión?
11: No se te oye. Ah, es que me, ya, 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 me, ya me desactivaron, el, ya me activaron el micrófono. Me negué rotunda y absolutamente así desde niño, ¿eh? Desde niño yo siempre fui ateo, así que yo nunca creí en ningún Dios y dije, yo que voy a andarle confesando mis pecados, además yo era un niño bueno, o sea, me portaba muy bien, sacaba 10 en todo, a la escuela, en la primaria, ¿qué pecados quiere yo que confesar? Y además dije, no, esto no, no puede ser, no, gracias. No, no, yo ya adoraba a otros dioses, no adoraba, porque nunca tuve dioses, pero yo este, veía a otros dioses como Osiris, Isis. A tu Mesías, a tu Mesías, Mesías López Obrador. <risa> Eran maravillosos los Mesías dioses, para mí, mí no, no, no había dioses, no había un dios, sino muchos dioses, y, y yo conocía muy bien David. Ah, oye, Horacio, hasta, que,
10: hasta Uy, que llegó nuestro Mesías... ¡Ese!
11: <risa> ah, porque aquí, aquí en el chat dice que
8: somos
10: cromadores,
11: ¿no? Un cromador que no sé qué, bueno, en fin, los bots que quizá ¿quién los manda? Pues los mandarán claro. a la radio.
4: Fernando Rivera Calderón, ¿tú hiciste primera comunión y todos los ceremoniales protocolarios de, de esa índole?
10: Tengo todos los sacramentos, Julio, tengo ya acá bautismo, primera comunión, confirmación, incluso allá me adelanté la extrema unción porque pues, si me agarra descuidado, eh, todos los santos óleos me los he puesto, incluido el ribotril, y la verdad es que me siento muy muy protegido, de todas formas llevo siempre mi ojo de venado y todas esas cosas, mi, mi detente, mis anjudas que mi mamá me puso en la cartera, porque pues, ¿quién quita que en el día del juicio final resulta que la deidad era Buda o... o o sí, este, bueno, Jesús bueno. Malverde, Jesús Malverde, si ese es el verdadero Dios, voy a quedar muy bien con él, pero por otras razones, amigos.
4: Las razones que. Ana
10: Francis, ¿qué?
9: No, quería agregar un asunto como de, de todo este issue de Carlos Alarraqui, que creo que un como para el asunto de la, de la complejidad, porque no es tan sencillo. O sea, creo que a la hora que el presidente ha ido tocando a los intocables, y eso ha sido un proceso muy interesante, es decir, una cosa es el, periodista, el periodismo y otra cosa son los periodistas sicarios, y de eso no se había hablado, una cosa es el empresariado y otra cosa son los empresarios sicarios o los empresarios impresentables, etcétera y eso más o menos se había hablado pero no se había hablado así este frontalmente una cosa es eh, una parte de la iglesia etcétera y otra cosa son de pronto los impresentables pues no una cosa es la comunidad judía y otra cosa es el impresentable de Carlos pues, no y otra cosa es el Estado de Israel porque además siempre son, siempre como que se embarra todo y se confunde y son cosas bien distintas Claro, claro. claro el, tema, el asunto con la comunidad judía que a mí me, me, digamos como que me ocupa y me preocupa es que ante cualquier cosita siempre sale el antisemitismo popular, porque es cierto que uno de los graves problemas eh, de discriminación en el mundo es el antisemitismo hay muchísimos prejuicios con respecto a lo que es el judío, a la comunidad judía, etcétera, etcétera eh, y en ese sentido, pues, todos los reclamos que han venido, o sea, esto que decía Pedro Miguel que en, en este de pronto, conversación que tuvo públicamente por Twitter con Sabina y tal, de, y por qué la comunidad judía no escribió un, un este, una carta similar cuando estos impresentables han dicho tantas cosas del presidente comparándolo con Hitler y todo. Pues Tiene toda la razón, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante que el presidente desvele estos asuntos. Y, y es muy interesante que se pueda, pues, ¿no? Y que perdamos el susto como de esta, de esta cosa intocable y que espero de todo corazón que la comunidad judía se sienta segura, pues, de que se puedan hablar de estos temas y de que por más que se levante el cierto polvo antisemita que hay todavía en lo cultural, pues van a estar seguros, como cualquier ciudadano tendría que estar seguro en este país, que no es que estemos ahí, no estamos en jauja, pues, pero pero siempre el miedo es ese, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de esto sin caer en el antisemitismo? ¿Cómo hablamos de esto sin caer en el anticatolicismo también, pues, ¿no? Sin caer en, en, en esto. Yo no soy atea, yo soy creyente. Poca gente lo, lo sabe o me, o me ubica como creyente, pues, ¿no? Y respeto muchísimo a la comunidad jesuita, estudio en la Ibero. Pero, pues, también esta pretensión de decir que esto, o sea, como si, como si el asesinato de estos... Eh, dos hermanos jesuitas, hubiera sido algo extraordinario que no pasaba, el no reconocer que el gobierno de Chihuahua tiene mucho que ver y tiene mucho que aportar en el asunto, etcétera, y afirmar que la estrategia de seguridad no funciona, pues me parece que son pasadeces de lanza, pues, ¿no? Y de las que hay que hablar. Lo cual no significa que no seamos este, empáticos, etcétera, y abracemos el dolor de que no está bien que asesinen a dos sacerdotes, pero no está bien que asesinen a nadie. Tampoco
4: Bien Ana Francis, Horacio Franco ¿qué opina sobre este tema de la postura del presidente en el tema de los religiosos y de la comunidad judía?
11: Mira, el presidente habla con mucha autoridad moral y eso lo sabe la comunidad judía y eso lo sabe los, 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 los jesuitas, los franciscanos los agustinos y toda la, la... por eso por eso no no, este, no van más allá de por eso no, no, no pueden ir más allá. O sea, es gente, los jesuitas son gente muy inteligente, ¿no? Son gente muy, muy preparada. Y sí, obviamente, después de la indignación de, de, estos, de este doble asesinato de los dos jesuitas, obviamente, pues le quisieron echar la culpa, pero ellos no podían echarle la culpa, porque la, la, aquí, este hombre que estaba suelto desde el gobierno de Javier Corral, y que ya estaba indiciado, o sea, ¿por qué no lo detuvieron? Pues, ¿no? También fue una cuestión, también de, debo decirlo, pues, ¿por qué la Guardia Nacional no lo detuvo? ¿Por qué no hay acción más rápida de la justicia y de las fuerzas de la justicia para poder hacer esto? Pero ahí, pues, obviamente, pues sí, ¿no? Lo, lo, eh, el presidente no va a cambiar porque un, un prelado le diga que ya son demasiados balazos y, 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 y cada vez hay menos abrazos, cuando finalmente... O sea, este es un lo, lo de brazos no balazos es un simbolismo para de López Obrador para poder decir de una manera más suave que hay que atacar las causas, hay que atacar las causas y hay que atacar las causas. Y diario lo dice en la mañanera. Entonces, obviamente, ellos también lo saben. O sea, todo mundo lo sabe que atacar las causas, toda gente prudente, toda gente creyente de cualquier comunidad sabe que atacar las causas, creyente o no creyente, o miembro de cualquier comunidad o ejército o lo que sea, cuando, cuando tienes más de dos dedos de frente, sabes que atacar las causas de los problemas sociales en este país va, en un momento dado, a, a rendir frutos. Pero es un proceso... Que, que mucha gente lo quiere muy rápido y no lo puede entender, que es un proyecto a largo plazo. Y ahora, como decía Fra Ana Francis, bien, la comunidad judía, es que la comunidad judía también es una serie de comunidades muy diversas y muy diferentes, y obviamente, pues la misma Claudia Shenbaum de, es de origen judío, ¿no? Entonces, eh, obviamente ahí, eh, como, como en Israel, incluso en el estado mismo de Israel, hay muchísima gente que es, sí, muy de derecha y, y, y con los palestinos están tomando, de, sobre todo el ejército, bueno, sobre todo el gobierno está tomando una, una política pues, como la que los nazis tuvieron con los, este, con los con los judíos en los años 40. Están tomándose ahorita con los palestinos. Y no nos engañemos, eso existe en todo el mundo. Es una cuestión... El mundo está muy descompuesto hoy por hoy. En el mundo hay mucha polarización hoy por hoy. En el mundo la derecha está en unos países ganando mucho terreno, como ahorita en Estados Unidos, como la, la terrible decisión de la Corte de la o de la penalización del aborto, o, y en otros países como, ya en otros otro lados del continente, como Sudamérica, pues está ganando la izquierda, y esperemos que en Brasil gane la izquierda. Entonces, obviamente se está polarizando más, pero los que tienen mucho poder económico, pues sí, sabemos que es la derecha, y son todos estas gentes que finalmente están perdiendo poder, o están perdiendo, más que el poder, porque el poder lo van a seguir teniendo, porque tienen muchísimo poder económico, pero están perdiendo la credibilidad, ¿no? Y es ahí donde la Suprema Corte lanza esto para, para controlar a la gente, la Iglesia Católica puede lanzar cosas para controlar a la gente, o Lopus Dei, les recomiendo un programa muy bueno, un, un documental padrísimo que sacó la Deutsche Welle sobre Lopus Dei, que lo vean, este acaba de salir en YouTube, pero bueno. Obviamente el control lo ejercen las religiones, lo ejercen los, 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 la gente con dinero, pero finalmente este mundo está muy polarizado. Entonces generalizar sobre una comunidad generalizar sobre sobre, sobre sobre la cuestión de al arraki con, lo, con, con la comunidad judía pues es, es que al no tiene que ver con una con un judío como con un judío liberal o un judío total y absolutamente de otro corte pues como Shemba qué tiene que ver ¿no? Entonces sí, la, las generalizaciones son muy malas o son muy peligrosas y lo vuelvo a decir ahorita nazi o fascista ...o de, de derecha, o aprovechado, o tranza, o corrupto, o ladrón... ...como fueron muchos gobiernos de Latinoamérica que obligaron a sus pobladores a alargarse, a buscarse mejores horizontes en Estados Unidos, pues esa también es una forma de considerar a ciudadanos de segunda, como consideraban los judíos, este, como ratas en las propagandas de Goebbels, ¿no? O sea, ahí, ahí los ciudadanos de segunda eran los judíos y aquí los ciudadanos de segunda son los campesinos, son los pobres, son los despojados de sus terrenos para dárselos, libremente como lo hicieron los gobiernos pasados a las mineras extranjeras etcétera, etcétera, este país lo han despojado una y otra y otra y otra vez ¿no? entonces hay que tener memoria nada más
4: gracias gracias Horacio Ana Francis
11: ¿eh, ¿qué tanto
4: percibes que la situación económica eh, la conflictividad eh, partidista y el embate mediático pueden ir diluyendo o disminuyendo el apoyo popular al proyecto de continuidad de la 4T. Es decir, más en concreto, si piensas que estamos entrando ya en una etapa de salves el que pueda y de tiroteo mediático y político tan grave que puede generar confusión y desasosiego o cambio de postura de un segmento de la población que hasta hoy apoya a López Obrador. Tu micrófono, Ana Francis.
9: Pienso que este asunto como del caos y del pánico y de la paranoia y tal, eh, yo pienso que está agotando, es decir, que está agotando a la gente, que es, no sé si se acuerdan, no sé qué serie o película habré visto en algún lugar, porque luego vienen así los recuerdos a mi cabeza, que era, seguramente era de Twilight Zone, que era todo un capítulo en donde había habido guerra nuclear afuera y no sé qué, y entonces estaban encerrados en un búnker y todo así... ...angustioso y caótico, y se odiaban, pero se amaban, pero se peleaban, pero no sé qué... ...hasta que un día, o sea, no sabían si abrir o no abrir la puerta... ...y abrían la puerta y afuera estaba todo tranquilo, no había no había ocurrido el caos nuclear. Eh, a veces pienso que estamos transitando por ahí, Julio... ...y que también hay una cosa que de pronto no vemos y no medimos... ...y, y, y que es que las secuelas psicológicas... ...de la pandemia, las secuelas emocionales... ...más que psicológicas... ...pues yo creo que las vamos a estar viendo... ...los próximos cuatro o cinco años todavía... Pues. ...y eso luego como que lo damos por sentado... ...que ya pasó, que lo tenemos bien acomodado, etcétera... ...pero se movieron un montón de cosas... ...se movieron los cimientos de un montón de cosas... ...se nos movieron interiormente un montón de cosas... ...entonces yo pienso... ...pero no sé si es mi, mi, mi esperanza permanente que más bien esta especie como de generar caos y de generar miedo y etcétera, pues lo que va a ir generando es apagarle al radio, ¿no? apagarle a ese programa, eh, apagarle a esas voces que, que pareciera que lo único que quieren es el horror permanente y más bien pues, la calle, ¿no? Es decir, lo que está pasando en la calle, que es pues, el encuentro, el continuar, el reencuentro, la reconstrucción de un montón de cosas y tal por otro lado, creo que la cosa encarnizada electoral, etcétera me parece que tiene sus momentos y que son olas eh, y hay que sortearlas pero eso creo que está presente siempre ahora empiezo a pensar que eso está presente siempre que hay meses más tranquilos que otros, no, no, no es lo más luminoso, digamos, de la política eh, pero, pero pienso que esas cosas eso, se dan como, como por olas y que sin duda que dejan ver lo peor de, de nosotros mismos. Uh -huh.
4: Pues sí, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, el miedo como método de control social y he entrevistado varias veces a Fernando Buenavad, doctor en filosofía, Especialista en asuntos de comunicación y particularmente en los procesos de lucha popular por el cambio. Y él nos dice que en términos muy generales, uno de los aspectos deficitarios de los proyectos populares llegados al gobierno es que no tiene una política eficaz de comunicación social, que suelen dejarlo a la palabra del presidente o del líder y a conferencias de prensa, pero que no hay una política de comunicación bien eh, definida. Dice Ana Francis, hay que dejar de escuchar o hay que dejar de ver esos programas tendenciosos, pero ¿qué hacer? ¿Optar por dónde? ¿Las redes sociales tienen ya la capacidad de sustituir eh, eh, para que el oído popular escuche otras cosas o seguimos también allá atorados? ¿Cómo ves, Fernando?
10: Bueno, estamos, estamos a, medio, a medio proceso, en, en la mitad de un proceso que ha transformado algo que los mismos periodistas de la vieja guardia, directores de medios, no terminan de creer, y de hecho, si platicas con ellos, te dicen, no, no, es que nada más que se vaya AMLO, todo va a volver sí. a ser como era antes. Sí. No va a volver a ser como era antes. Eh, por un lado, ellos han abusado de lo que, eh, teóricamente, se llama la pedagogía del miedo, es decir, inducir el miedo, sea real o sea ficticio, y construir un monstruo, como decía Ana Francis, un monstruo imaginario, es la escuela de eh, la política estadounidense que durante muchos años y que es heredada de, de políticas también que se practicaban en Europa que tienen que ver con eh, estigmatizar, satanizar a ciertos grupos. No, En Europa no nomás fueron los judíos, en general eh, la gente que venía de Oriente, que, que empezó a migrar de, de Oriente hacia... Eh, la parte europea, pues fue víctima de una terrible estigmatización que dio origen, por ejemplo, a, al mito del vampiro, no al mito del Conde Drácula. Finalmente ese famoso mito y luego ya novela de Abraham Stoker tiene que ver con un estigma que se hizo sobre toda la gente que venía de Ucrania, de Transilvania, de, bueno, no, de los países que ocupaban, digamos, esos territorios que hoy están curiosamente en conflicto lo hicieron también con eh, los eh, con, con los japoneses y lo, lo han hecho eh, eh, lo han hecho en general con todos los países y no solo los gringos se ha se practicado por diferentes países este proceso de estigmatización pero no no les termina de funcionar y yo creo que todos los que de algún modo empezamos a consumir estos medios alternativos eh, estas voces eh, que disienten o que tienen otra, otra lectura de la realidad, como es tu caso, como es el caso de los periodistas Páez y Delgado, como es el caso de Ernesto Ledesma, como es el caso, eh, durante un tiempo lo fue eh, y quizás lo sigue siendo en muchos sentidos Carmen Aristegui, es decir, muchos personajes así, yo creo que muchos de los que consumimos estos medios informativos seguimos consumiendo eh, lo, eh, al, las columnas de Loret y los videos de Broso y las eh, columnas de Héctor de Mauleón y Raimundo Riva por lo menos a mí me llegan, porque ellos sí están, eh, como no tienen otra cosa que hacer este sexenio, realmente están obsesionados en viralizar esos contenidos por más decadentes pinches y, y desinformadores que sean, entonces yo no tengo manera de evitar que me llegue la columna de López Dóriga o la de Loret la verdad es que no he encontrado no, no he podido bloquear porque siempre que bloquea uno aparecen otros. Es como la canción de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, que cortas la cabeza de la serpiente y aparecen muchas más mm -hmm. y más grandes, ¿no? Entonces es, es, es terrible. Pero no a mí no me hace daño. Al contrario, cada que leo a Chumel, cada que leo a Loret, cada que leo, cada que veo un chiste entre comillas de broso ratifico por qué voté por López Obrador y por qué sigo apoyando este proyecto político a pesar de las muchas fallas e inconsistencias que pueda tener. Eh, me lo recuerdan y me lo recuerdan todos los días porque están tan desesperados que creo que no se dan cuenta de que eh, cometen un o sea, están provocando un efecto inverso a lo que ellos quieren provocar. No sé si aquí eh, mi, mi, mis compañeros coincidan, porque yo la verdad, y siento que es parte de mi propio trabajo, pues tengo que leer todo eso, porque si no imagínense de qué haría sketches es que cada fin de semana, si no leo, si no veo qué dijo Cuadri, o Sandra Cuevas, o Lilith Ellas, pues no, no habría de qué reírse en este, mm. en este país.
4: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, eh, vamos ya a la parte final de nuestro segmento en Canal 22, y luego seguimos en nuestra transmisión normal, pero mm, si le pregunto a Ana Francis o a Fernando tendrán una respuesta inmediata pero te quiero preguntar a ti ¿eh, ¿piensas que el humor político está poco desarrollado en este momento, un poco inhibido también por la adhesión a un proyecto o en unos casos y en otro eh, por la rabia que hay contra eh, la presencia del actual gobierno, es decir ¿Cómo ves la caricatura? ¿Cómo ves el teatro político? ¿Cómo ves eh, ese humor político, oración.
11: Lo que pasa es que en secciones anteriores era muy diferente, porque pues desde, desde la, la cuestión de Raquel Pankowski que hacía a Marta Sagún, por ejemplo, ¿no? y que en un momento dado, bueno, Ana Francis y Jesús eh, hacían parodias, de, hacían hacían cabaret de excelente con, con durante el gobierno de Ernesto Cedillo, de Carlos Salinas de Gortari, o sea, ellos son expertos, y Fernando igual, en, 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 en esto, ¿no? Pero hoy por hoy, como que, o sea, yo veo, yo veo la cuestión del humor y de la caricatura eh, ya como más enfocada a, ya no nada más a caricaturizar o a... O a satanizar o a criticar, sino ya como confrontación directa, pues, ¿no? O sea, si vemos las caricaturas de Calderón, por ejemplo, o si vemos estas estos dichos, como dice Chumel Torres, sus cosas, o su, la cuestión de de, de, pues de ser que antes, antes de este sexenio eh, era un poco bastante, era muy humorístico, sí, pero obviamente le echaba mucho a los gobiernos y tenía una conciencia más bien de patriotismo que a mí me en un momento, fíjense, fíjense nada más, lo que le voy a decir, me llegó a gustar, ¿no? Hubo programas de Chumel que dices, bueno, este muchacho tiene mucho futuro por su sensatez, pero cuando ves qué le pasó, o sea, qué les pasó en este sexenio a él y a Broso, por ejemplo, no y a muchas otras personas... ¿Qué fue, ¿cuál fue el detonador de que se volvieran tan virulentos ya en contra de López Obrador y perdieran incluso ese humor o ese, si ese, ese, sí, perdieran lo divertido, ¿no? porque ya no es divertido, ya es, ya es ofensivo a veces, o ya, ya, ya rayan en, en la cuestión de la, la, este, la, 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 atacar, a, al, al hijo de López Obrador, o, en fin, ¿no? Entonces, ya como que para mí el humor en este sentido ya no es este, ya ni es sano y es más bien, ya no es por hacer parodia o para hacer humor o por hacer algo este. Sí, cuando, obviamente, cuando Ana Francis hace algo todavía, uh, operación mamut, etcétera, etcétera, bueno, sí están muy bien hechos, todo eso, ¿qué, ¿qué les puedo decir? O sea, son mis colegas a quien mucho admiro y que tienen una, una visión política parecida a la mía, pero no nada más que sea la verdadera, sino que, que saben perfectamente de qué pico es este gobierno y saben uh -huh. perfectamente y son críticos. Pero críticos constructivos con lo que no funciona o con lo que no nos gusta o con lo que podemos mejorar. Cuando eres crítico así, puedes hacer el mejor de los humores o la mejor de las caricaturas. Pero cuando empiezas a inventar o a hacer caricaturas sobre inventos o sobre y ya, ya excedidas de, de veneno eh, para uno o el otro lado eh, también, o sea... ¿Cómo no vas a poder hacer una caricatura de Alito Muñoz, por ejemplo, cuando Alito Moreno. Moreno, perdón, cuando Alito Moreno, pues obviamente se ha solito, se ha puesto el camino, se ha puesto de pechito para que hagan caricaturas sobre él de cualquier estilo, ¿no? O Ricardo Anaya, por favor, ¿no? O, o, o Sandra Cuevas.
4: Bien, pues Horacio, gracias, y bueno, pues ha llegado el momento exacto de decirle adiós a Canal 22, muchas gracias, hasta aquí llega esta transmisión, en cuanto a Canal 22, en la Mesa del Más Allá. Muy bien, pues muchas gracias en este segmento, y nos quedamos ya en nuestra parte de YouTube. Ana Francis postrecito lo que nos desees agregar, lo que nos quieras decir en esta parte final del programa, por favor.
9: Creo que una diferencia, Julio, de este momento histórico a reserva, a, a diferencia de lo anterior, y creo que es mundial, no necesariamente mexicano, tiene que ver con la complejidad, y por eso creo que la comedia política también está en un periodo de transición súper interesante, es decir... Cuando criticábamos a Peña Nieto, pues Peña Nieto era imbécil. ¿Me explico? Entonces la característica del personaje era su imbecilidad y a partir de ahí lo demás anécdotas. Cuando hacíamos imitaciones, este, no sé, por ejemplo, de Calderón, pues genocida y violento y su, su, y su enanés mental, etcétera. Y a partir de ahí, pues puras anécdotas. Eh, y este momento requiere complejidad y pongo este ejemplo. La Suprema Corte de Justicia acaba de sacar esta serie de caníbal, ¿no? Uh -huh. Que está haciendo un escándalo y tal. Eh, la voy a ver, obviamente no la he visto. De entrada el, 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 el tráiler me súper sacó de onda porque tiene como toda esta cosa de vamos a hablar del asesino serial como si el feminicidio, como si el problema del feminicidio fuera ese, y no la cultura feminicida, que hace que te mate tu hermano o te mate tu novio, ¿me explico? No un güey que es sociópata, etcétera. Nuestro menor problema son los sociópatas, pues, ¿no? Pero la Suprema Corte de Justicia, que ha sido tan aliada en los últimos años, aquí en estos momentos podríamos decir que se ha ganado un cierto respeto en muchas áreas, sobre todo también en los temas de mujeres, toma esta decisión de hacer, con este punto de vista, tocar el tema tan particular del feminicidio, a reservas de mirar la serie, a ver si me da el estómago, y en ese sentido, tener una, una, una opinión más compleja, uh -huh. pero es complejo, ¿no? entonces en ese sentido, me resulta mucho más interesante ahorita, más allá de pelar el, o sea, de pelar la propaganda del miedo, ya me da una hueva espantosa, me resulta mucho más interesante, platicar justamente con los aliados, ¿sabes? y decir, ¿por qué crees, que el feminicidio es un problema, de que están loquitos unos güeyes ¿por qué no miras esta complejidad porque los propios aliados no necesariamente la miran pues no y eso es mucho más interesante lo mismo pasa con ciertos espacios de, con ciertos noticieros bueno contigo mismo Julio no siempre estoy de acuerdo con lo que tú dices con lo que tú planteas con lo que pasa en tu programa no pero pero esa complejidad es muy interesante pues no uh -huh. la que ya da una flojera espantosa es esta insultante banalidad que hace o que piensa que todos vamos a pensar de una manera el vas carnal, el es un peligro para México, o sea, esta insultante banalidad que piensa que las personas somos idiotas y como además yo soy mujer y el patriarcado históricamente ha pensado que soy idiota, pues eso específicamente me pone los pelos de punta, pues, o sea, eso lo rechazo de manera contundente, y amo la complejidad, pues, ¿no? Y me parece que la complejidad, pues, es un camino mucho más interesante de vida. Y volviendo a la primera pregunta, creo que ese es el gran cambio y creo que esa es la celebración del día de hoy, que el pensamiento político, social, ciudadano es considerablemente más complejo de lo que era y eso expande los pulmones. Bien,
4: Mira. Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón para cerrar este, esta mesa, el postrecito, por favor. Chon,
10: Ya, 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 ya se vuelve una muletilla de... <risa> <risa> bueno, nada más agregar eh, eh, al tema de, del humor, que creo que es como para un programa completito, pero, pues sí creo que distinguir entre, entre lo que es el humor, que creo que sí está viviendo una transformación importante, y lo que es el bullying, que es una cosa parecida al humor pero que realmente es un tipo de abuso que uh -huh. basado en lo aparentemente chistoso se utiliza para eh, pues cometer un abuso contra, por ejemplo lo acabamos de ver contra el hijo eh, menor de edad del presidente que amparados en eh, apodos en teoría chistosos o aparentemente chistosos eh, cometieron un acto de abuso. Eh, esto lo vemos cotidianamente contra las víctimas, eh, contra muchas personas que no están en igualdad de situación, entonces, bueno, sí distinguir que cuando el escupitajo es de un payaso que, que tira allá arriba, la verdad es que eso conecta con el humor que se ha venido haciendo en la historia de la comedia desde hace muchos siglos, y... Eh, lo otro, el escupitajo de arriba hacia abajo, es un ejercicio de poder abusivo y gandalla que también lleva siglos haciéndose, pero que no es lo mismo. Entonces, bueno, simplemente eh, distinguir eso, por eso comediantes como todos los que fueron de la gran familia mexicana de Televisa, los derbes los eh, Adales Ramones, todos estos personajes pues se quejan ahora de que no se pueden reír de nada porque pues han practicado no el, el humor eh, que practicaba Andrés Bustamante, por ejemplo, sino una especie de bullying protegido por una empresa que era la empresa, el monopolio más grande de medios en este país. Y bueno, para cerrar con algo bonito, los quiero invitar porque el este domingo 3... A las 4 de la tarde voy a presentarme con monocordio en Los Pinos, ahí en la pérgola de, de pues de este centro hermoso centro cultural, donde antes, la última vez que yo anduve por ahí, bueno, ya había ido a, a verlo en esta nueva faceta, pero me tocó en los tiempos de Calderón ir a uno de estos desayunos con eh, periodistas que organizaba eventualmente, eh, y bueno, ver a esos pinos, eh, ese lugar convertido en un búnker lleno de militares, donde no podías entrar si no te revisaban este, todo, si no te habían investigado ya tus antecedentes, le daban al presidente Calderón una tarjetita con este, los nombres de los que estábamos ahí, diciendo, este, bueno, pues este es León Krause, es, es hijo de tal, es buena onda, nos tira buena onda... Esta es tal, este es tal, y, y así, y me acuerdo que a mí me tocó ver la tarjetita que decía aguas con este güey o algo así, porque era como de no, este como que le pega para todos lados, eh, entonces me da mucho gusto y los quiero invitar, voy a tocar canciones de amor que me parece lo más transgresor y revolucionario que podemos hacer en estos momentos y más en un lugar como Los Pinos, así que están invitados, Monocordio, este domingo 3 a las 4 de la tarde, me encantará cantar canciones de amor con ustedes por ahí.
4: Muy bien, Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, Horacio, cómo no conocimos esa tarjetita de los tiempos de Calderón a tiempo Ajá. antes de integrar esta mesa. Nos hubiéramos ahorrado muchas cosas, ¿eh? Mucho tiempo, mucho tiempo. <risa> mucho... de las penurias. Dios. Sí, 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 sí. Horacio, gracias y buenas tardes.
11: Muy, muchas gracias y buenas tardes
4: a todos. Que estén muy bien, gracias. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
9: Bonito viernes, que no les llueva mucho.
10: Sí, sí.
4: Fernando Rivera, gracias y buenas tardes.
10: Gracias, buenas tardes, y cuídense del bicho que anda desatado sí, esto. Sí, sí. sí, sí, sí. Abrazos. Que...
4: Gracias, hasta luego. Bien, pues, eh, son las 3 de la tarde con dos minutos, hemos terminado la mesa del más allá, y vamos en el segmento más acá, con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas, muy calurosas, calurosas, calurosas sí. tardes, hoy derretida, no me ven.
8: <risa> ¿Cómo
0: estás, Julio? Saludos a todos, a to ahora sí que a toda la bandita astillera. Y sí. ya estamos por acá con las recomendaciones, pero antes, eh, ¿te parece? Te platico breve, así, en express, algo de lo que ha estado pasando ahorita en esta inauguración. Bueno, este Andrés nos va a pasar ahorita unos invitados. La sí. parte de los invitados breve. Vamos a ver por aquí algunos empresarios, porque es interesante que, bueno, funcionarios ya sabemos que iban a estar, pero bueno, entre, este, entre estos empresarios que asistieron hoy a esta inauguración de Dos Bocas está Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también Daniel Chávez Julio, que es del Grupo Vidanta y que ha tenido pues, una participación importante en este gobierno, ahora como supervisor honorario de este eh, Tren Maya algo también de lo relevante Julio es que inició bastante tarde el evento con sí, pues, una hora más o menos 20 minutos de, de retraso, por lo menos de lo que estaba programado en lo que habían originalmente mandado eh, los medios, y brevemente Julio, nada más quiero mandar un, una recomendación o, o hacer una recomendación um, a nuestro público porque hay un, hemos hablado de, de este tema, de pues estos este tráiler bueno, no es nada más uno eh, en el caso de los migrantes que fueron encontrados en Texas en este tráiler abandonado, bueno, hoy hay una nota que me parece que es muy relevante, Julio, nada más brevemente recomendar esta eh, lectura de eh, Laura Sánchez Ley en el, uh -huh. en el periódico Milenio. Ella revela en esta investigación que compran, Julio, a migrantes en 700 dólares para esclavizarlos. Eh, estos eh, granjeros y criminales pagaron a una sola banda 200 millones de dólares en cuatro años según documentos judiciales 34 personas están enfrentando el proceso por este caso un, un tema muy doloroso que creo que vale la pena echarle un ojo a este a este reportaje y si te parece vámonos de volada con las recomendaciones que ya está por acá Julio listísima nuestra querida María janeman que tiene un invitado muy especial y una entrevista muy buena así que escuchen a nuestra querida María janeman ¿Cómo estás María? Buenas tardes
12: Julio, Adri, pues ya primer viernes de julio, yo oficialmente en el verano. Y los que lo aprovechan a todo esto son los del Festival Pax GNP que tiene al frente a la maestra Londra de la Parra. Desde el 29 y hasta el domingo 3, en pleno Caribe mexicano, se presentarán 100 artistas internacionales de 20 países, 5 ballets, 5 estrenos mundiales. El Hotel Xcaret será sede de este evento. Estará la Orquesta Imposible, música del maestro Arturo Márquez, una joya. Para los que ya anden de vacaciones en Quintana Roo, vayan y no se lo pierdan. Y mañana sábado 2 de julio es el segundo maratón de música contemporánea, una iniciativa de Onyx bajo la coordinación de Alejandro Square. Se presentará mi querida Irene Checa con la pieza Calladita que fue ganadora en Holanda, bueno, ella y muchos más, un evento que arranca a las 11 de la mañana y termina a las 8 de la noche en el Exteresa Arte Actual en el centro de la Ciudad de México. Se va a poner muy bueno. Y este fin, en el Teatro del Bicentenario León Guanajuato hay ópera para niños y niñas en una bella y divertida historia de amor y magia, Bastián y Bastiana, de mi consen de la vida Mozart. Singspiel en un acto para niños y niñas, una forma sencilla de entrar al mundo de la ópera. Mañana a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día, adultos lleven a sus hijos, sobrinos, primitos, se la van a pasar muy bien. Y la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería regresa ya presencial en su temporada de verano, el 8 de julio, con un concierto inaugural dedicado a los ingenieros. Y para hablar de este concierto y más temas tenemos hoy al ingeniero Luis Antonio Asensio, presidente del Patronado de la Academia de Minería de la UNAM. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta sección Ingeniero Asencio.
5: Muchísimas gracias María, el, el agradecido soy yo que tengamos oportunidad de platicar, eh, hay mucho que platicar, así que gracias a ti.
12: Ingeniero, ¿cómo se siente que ya por fin ya están presencial esta temporada de verano?
5: Uy, es eh, indescriptible la sensación, realmente fueron años muy complicados, los años de la pandemia, estuvimos prácticamente tres años fuera del escenario, y yo no sé qué pienses tú, pero para mí... Un concierto, o sea, si te pregunto, oye, ¿qué es un concierto? Pues probablemente me digas que es, ya sabes, la interpretación de un grupo eh, de, de, de profesionales de la música en un auditorio. Y para mí un concierto tiene algo distinto, porque para mí un concierto es este evento eh, especial, casi mágico, en donde hay una fusión entre los músicos, el director y el público. O sea, entras a una sala de conciertos a experimentar un concierto y poco a poco nos vamos fundiendo en una experiencia única, todos juntos, y, y, y el vehículo transformador es la música. Y entonces te, te, te garantizo que el 100% de las personas que acuden a un concierto, indistintamente, si son músicos, el director o espectadores, eh, vibran y tienen alguna experiencia particular distinta. Entonces... Eh, esto dejó de suceder por tres años y vuelve a suceder. Entonces, te puedo decir que estamos lo que le siguen entusiasmados, pero nuevamente todos. O sea, yo estoy muy entusiasmado. Los músicos no se aguantan. Ya empezamos obviamente con ensayos y cosas y, y el entusiasmo está desbordado. Carlos Miguel Prieto eh, quiere y, y va a dirigir todos los conciertos de la temporada, cosa que no había hecho en mucho tiempo, eh, porque todos quieren estar ahí y la verdad es que el entusiasmo en el público también ha sido importante, eh, eh, ya tenemos algunos de los conciertos llenos, eh, cosa que, que, que también es increíble, así que eh, creo que va a ser una temporada fuera de serie, y pues sí, difícil de describir lo que sentimos.
12: Ustedes siempre han sido muy activos, pero de alguna forma, por ejemplo, hacen sugerencias sobre los programas o temas para las temporadas.
5: Sí, bueno, tenemos un consejo artístico, eh, en nuestro caso tenemos un consejo artístico muy, muy rico, porque tenemos eh, gente de diferentes naturalezas, todos evidentemente con un profundo conocimiento, y la verdad es de que, si bien nuestro director artístico, que es Carlos Miguel Prieto, asistido por el coordinador, que es Bob Schwindelman, eh, proponen, el consejo artístico se reúne, y en este caso, para diseñar esa temporada, se reunieron en varias ocasiones. Te menciono algunos de los integrantes del Consejo Artístico, evidentemente lo preside Carlos Miguel Prieto, pero también participa Gaby Ortiz, participa Juan Arturo Brennan, participa Ricardo Calderón, María Teresa Frenk, la directora de la Facultad de Música de la UNAM, Teo Hernández, Óscar Herrera, nuestro director de coros, Shari Mason, nuestra concertino, y Robert Schwendelman, eh, presididos por Carlos Miguel. Entonces, como verás, es un... Hay una compositora, músicos, melómanos, estudiosos de la música, etcétera. Entonces, realmente yo participé en muchas de estas discusiones y, y, y se va conformando un programa magnífico como el que tenemos a partir de una propuesta, sí, pero surgen muchas ideas. Por ejemplo, un reto que este año tuvimos es que sentíamos que teníamos esta deuda histórica con Beethoven, quien cumplió 250 años en pandemia, y que pues no se pudo hacer un homenaje propiamente entonces eh, estamos incluyendo vamos a tocar dentro de la temporada no de manera exclusiva pero vamos a tocar las nueve sinfonías entonces este tipo de cosas el orden, eh, los solistas se discuten en el consejo y se enriquecen las propuestas de una manera bien interesante
12: me imagino que ha de estar feliz con la temporada de verano primero un concierto dedicado a todos los ingenieros y después una gran programación qué lo emociona más
5: no, sin duda, sin duda el conjunto de la programación. O sea, si sí, nuestra temporada se celebra en el verano y coincide normalmente nuestro primer concierto o alrededor de su primer concierto, la celebración del Día del Ingeniero, que el día, la fecha exacta es el primero de julio, que es el día de mañana. Eh, pero nosotros, pues, ofrecemos un gran concierto que es eh, el programa de nuestro primer concierto de temporada, eh, justamente para el Gremio de los Ingenieros, que es de donde venimos. Pero lo que más me emociona es vibrar y vivir la temporada, porque en, en números redondos pues vamos a ofrecer 24 conciertos, porque evidentemente los programas se ofrecen dos o incluso algunos más conciertos. Vamos a estar interpretando a 18 compositores del siglo XIX y XX, Invitamos, logramos invitar a seis solistas, eh, evidentemente de la talla de Pablo Sáenz Villegas, guitarrista, Agustín Hadelich, violinista, eh, tenemos a Jorge Federico Osorio al piano, tenemos otra magnífica pianista amiga de la orquesta que seguramente conoces tú, Anne-Marie McDermott viene también, y después tenemos a Pacho Flores junto con Leo Rondón en el cuatro, eh, y finalmente tenemos a Paul Juan.
13: Al violín.
5: Entonces, eh, tenemos seis solistas, vamos a interpretar un total de 27 obras. Eh, así que, bueno, pues imagínate la, la, la emoción de que todo esto suceda. Ha sido un trabajo muy arduo de todo el equipo, eh, y, pero bueno, felices, felices de que esto ya está a punto de empezar.
12: Ingeniero, muchas, muchas gracias por su tiempo y vamos a todos esta gran temporada de verano de la Orquesta de Minería.
5: Muchísimas gracias María y espero verte
8: por ahí pronto este, y bueno, ya seguiremos conversando, muy amable El ingeniero Asencio presidente del patronato de la Academia de Minería de Luna
12: y por último, el conjunto Santander en Guadalajara va a tener un espectáculo increíble, The Silence of Sound bajo la dirección de la maestra Alondra de la Parra la Orquesta de Minería y con Gabriela Muñoz, chula de clown este 9 y 10 de septiembre y ya pueden comprar sus boletos. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que hasta yo informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí ya me voy, los invito a seguirme en las redes. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Haneman y nos vamos con Jesús Taylor en este viernes. Que... Veo que ya tienes anunciada la película. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, gracias. Te faltó diciendo, decir y nos vamos de volada con ¿De volada? Jesús Taylor. <risa> Esa es, esa es tu, tu palabra. Todo
0: el tiempo ando corriendo. Perdón. <ríe> pero,
14: pero esa es tu frase favorita. Nos vamos de volada con Jesús Taylor.
0: Debo <ríe> no decir que es, es este, frase de mi mamá. Ves que uno tiene unas ah, ah, frases y palabras
14: ¿no, de familia.
0: Creo que sí, eso es. Eh, este, Así como chamaco latoso.
14: Te hice que la hicieras consciente, fíjate. No te habías dado cuenta.
0: <ríe> ¿Cómo estás?
14: Pues muy bien, aquí preparados y listos para la recomendación del día de hoy, querida Adriana, de la plataforma Netflix. Voy a recomendar hoy Netflix. Y no sé si te acuerdas, tú ya, a ver, seguramente tenías como unos 40, 50 años en 1968.
0: En mi otra vida. En tu <risa>
14: otra vida. <risa> eh, y eh, pues, no, ese año, todo el mundo sabe que fue un año muy, muy revolucionario, ¿sabes? En todo el mundo, en todo el mundo se dieron cosas movimientos sociales, eh, laborales, estudiantiles. México, por supuesto, no fue la excepción. Y en Estados Unidos también hubo muchas cosas eh, interesantes allá. En aquel entonces estaba en todo su apogeo la lucha eh, por los derechos civiles, ¿verdad? Ese año asesinan a Martin Luther King. Eh, unos pocos años antes habían asesinado a Malcolm X. Eh, protestas contra la guerra de Vietnam. Así que fue un año bastante complicado la película del día de hoy que por cierto la puse aquí en mi en mi super para que vean cómo se escribe porque está media complicada pronunciarle y que se le entienda la primera se para llama que... Vig...
0: pregunte y pregunte,
14: pregunte. Sí, es lo que voy a hacer eh, se llama y dice mira vigilando a Jean Sieber. es una historia inspirada más bien es una película inspirada en una historia real Jean Sieber fue una mujer una actriz de aquellas épocas, que eh, ella hizo la mayor parte de su carrera. Era, era norteamericana, pero hizo mucha parte de su carrera y vivió mucho tiempo en, en Francia y vivía específicamente en París. Eh, salió al estrellato ella con una película de Jean-Luc Godard, un gran cineasta francés, y con esa película se consolidó una película del 62 más o menos. Eh, pero no hacen referencia a esa película en, en esta que estoy recomendando, Vigilando a Jean Sieber eh, porque hace referencia a otra todavía más viejita del 57 que, eh, se, que ella personificaba a Juana de Arco y lo hacen yo creo que muy a propósito eh, hablar del personaje que ella hizo de Juana de Arco por lo simbólico que tiene que ver con esta película de Vigilando a Jean Sieber y la historia de esta película empieza en el 68 por eso comienzo diciendo algo del 68 y es que resulta que esta mujer viaja a los Estados Unidos, de Francia a los Estados Unidos, por un papel que le estaban ofreciendo en Hollywood. Y bueno, pues eh, en el avión conoce a un hombre llamado Hakim Yamal, que eh, era familiar de Malcolm X, fíjate. Y estaba metido en la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Eh, y ella se interesa mucho en esto, eh, de una manera sincera y honesta, y empieza a apoyar económicamente a varios grupos eh, que luchaban por los derechos civiles, entre ellos también, por ejemplo, un grupo muy conocido, una organización muy conocida que fueron las Panteras Negras. Pero este apoyo y esta cercanía que tiene, sobre todo con Hakim Yamal, eh, hace que la pongan en la mira J. Edgar Hoover, el tenebroso y nefasto J. Edgar Hoover que fue por tantos años el terror hasta para los políticos norteamericanos y con políticas obviamente eh, espantosas y la empiezan a vigilar, a espiar y quieren destruir su carrera. No sale Jay Edgar Hoover físicamente, pero se menciona, obviamente es a través de esta agencia de seguridad eh, que es el FBI, ¿verdad? el, el Buró de Federal de Investigaciones. Y le quieren hacer la vida imposible y se la están haciendo con una serie de vigilancias, de, les digo, de espionaje. Y creo que es una película que, si bien tiene unos clichés, eh, tal vez cinematográficamente tenga algunas fallas, lo que me parece interesante es la historia y ver los contextos políticos, sociales de aquel entonces y los actuares de este tipo de agencias, que si bien no han mejorado eh, mucho, pero en aquel entonces, creo, eran aún peor esos actuares eh, sobre todo en esto de la discriminación, de, del, del racismo, en la misma agencia se practicaba eso, ustedes van a ver, eh, ah, eh, pues diálogos ¿no? muy despectivos hacia ella y, a, y hacia las personas que evidentemente eran eh, eh, de la población negra, cómo se expresaban, y una serie de cosas que resulta, creo yo, bastante, bastante interesante. Esta película, ahí dice el nombre, Vigilando a Jean Seberg, es para ver en la plataforma de Netflix esta semana.
0: Gracias, Jesús. Uno pensaría que ya está erradicado o que ya estamos en otra etapa, pero de pronto con las redes sociales se exhiben por ahí eh, pues todavía algunas situaciones muy graves y, y no lo hablo nada más a nivel sociedad, sino a nivel gubernamental incluso, así que va a sí, ser muy interesante echarnos un clavado a esta película que nos recomiendas, y recuérdanos eh, tus redes sociales, y además te vemos en un ratito
14: Sí, en un ratito, bueno, hoy viernes toca la de Netflix, los que ya la vieron aquí pues ya se la saben, eh, ayer jueves HBO Max, una buena película y mañana un peliculón para Prime Video, mi canal de YouTube es Taylor Jesús, ahí publico los videos, mis redes sociales, igual Taylor Jesús en prácticamente todas, a excepción de Facebook que es lo que Taylor se llevó
0: Muchas gracias, Jesús. Te vemos entonces al ratito para los que no vieron por acá y mañana con otra plataforma y otra recomendación. Gracias, Jesús.
14: Un abrazo, gracias.
0: Abrazo, Jesús Taylor. Y nos vamos con Daniel Mesino Como cada 15 días nos trae una recomendación literaria. Hoy qué toca, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola,
13: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, un saludo a todo la comunidad astillada y astillera en estos tiempos de calor. Y pues bueno, voy a pedir a Jesús Taylor que nos adelante que viene en Prime Video, porque dice que es un peliculón, entonces pues ya dejó la de la de Netflix. Oye, pues hoy quiero comentarles, tú sabes, hay una gran tradición de autores o escritores que fueron inclusive eh, espías o que estuvieron muy cercano dentro de las instituciones de, de gobierno o, o cercanos, digamos... Al servicio secreto, ¿no? Y vamos desde, por ejemplo, John Le, John Le Carré, ¿no? Que, que, fue, que es uno de los maestros de el género de la novena de espías. Eh, el más famoso yo creo que es Ian Fleming con este personaje que, que creo eh, de, de James Bond o inclusive actualmente Don Winslow que Don Winslow es asesor de seguridad y conoce el entramado de todo lo que ocurre al interior de las organizaciones, al interior de, pues de estos conflictos que existen entre gobiernos, la guerra, etcétera no Entonces hoy quiero platicar de esta novela que se llama La violonchelista, de otro gran autor eh, de la novela de espías, que, eh, que se llama Daniel Silva. Y esta, esta es una novela que es una novela muy contemporánea, porque está situada en la época, inicia en la época del COVID, cuando hay un millonario ruso que huye, eh, porque está en la lista negra de un presidente ruso, y eh, huye para, hu para refugiarse del de COVID en una... Eh, casa muy lujosa en, en la Gran Bretaña, y este, este eh, personaje ruso intercambió su, una de sus fábricas para liberar a tres agentes del servicio secreto británico, entre ellas Gabriel Alon. ¿no? Eh, parecía un búnker inamovible, pero un día este eh, millonario... Eh, Russo eh, aparece muerto porque fue eh, eh, envenenado de una manera eh, que nadie se explica, no hay pistas, y entonces eh, la persona que tenía un pequeño contacto con él y que era cercana en sus últimos momentos era una violonchelista, una virtuosa de la música que también eh, tenía algunos vínculos con el servicio secreto. Entonces, eh, ante este escenario, eh, llaman a este, a este eh, espía que es Gabriel Alón para in iniciar esta investigación y descubrir realmente toda una red del tráfico del poderío eh, de del gobierno ruso eh, también y eh, del de lavado del dinero, de la guerra informática de cómo se libran las batallas y culmina esta eh, la, la historia y esta novela con un episodio de la toma del Capitolio ¿te acuerdas? En enero ¿Sí? cuando una serie de, de personajes eh, antisemitas eh, anti comunidad latina, etcétera y de ultraderecha toman el Capitolio entonces todos estos elementos conforman esta trama, que no voy a contar de qué va más, ¿no? para que luego no me, no, no me digan que, que, que estoy espoleando, pero como dice eh, Daniel Silva, eh, pues mucho de lo que yo cuento, sí es una, es una no, 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 no novela, pero tiene que ver mucho con la realidad. Entonces, por ejemplo, eh, ya que él sí me hicieron spoiler alert, no, 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 porque todavía bueno, no.
0: Todavía es para no. picarnos, para picarnos, Es más, es una expediente de WikiLeaks.
13: Es, exactamente. Entonces, este, estos son los elementos que conforman esta, esta gran, no, esta novela de un gran autor que conoce, digamos, eh, esta, eh, cómo se cruzan estos entramados. Entonces, eh, yo creo que muchas de estas novelas cuando se llevan al cine no a veces pierden un poco el ritmo, pero cuando uno la está leyendo y empieza a analizar los elementos y la actualidad, es cuando dice, wow, ¿no? El mundo tal y como es. Entonces, pues aquí se los dejo, señores.
0: Muchas gracias, Dani. Recuérdanos, tus redes sociales, te seguimos y comentamos contigo.
13: Sí, es Om Yoga Hoy y ya está arriba toda la información sobre esta novela en el blog que, eh, que titulo Los libros de los viernes ahí hay un video, la portada y pues un poco de lo que comenté aquí para que sepan, se animen y la van a pasar muy bien, es como ver una superproducción a su ritmo
0: Muy bien, padrísima la recomendación, muchísimas gracias Daniel nos vemos en 15 días con otra nueva recomendación, gracias Daniel
13: Gracias y hasta pronto, buen provecho
0: Gracias a Daniel. Y nos vamos con Javier Nieto, porque también hay recomendaciones teatrales este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, querida Adriana. ¿Tú cómo estás? Yo aquí esperando las lluvias. Hoy hay 100% de probabilidades de lluvia tempestuosa. Entonces, ah, sí, eso es donde dice. Sí, 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 hoy este, todos las, este, los climatológicos dicen que hoy <risa> llueve porque llueve, entonces apúrense a meter la ropa porque se les va a mojar.
0: Bueno, ah. todavía está muy caluroso, así que sí, este... Puede ser que en unas horitas más llueva, así que...
1: Bueno, cuando todavía, más calor es cuando hasta temprano. graniza.
0: Ah, no, bueno, sí, eso que ni qué. Pero, sí, pero bueno, este fin de semana temprano nos podemos ir al teatro o a qué hora serán las funciones que nos vas a sí, recomendar.
1: Sí, 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 hay que, hay que ir al teatro este, eh, bien eh, prevenidos con su paraguas su impermeable. Pero antes que nada, que hay, tenemos una, una noticia muy triste. Ayer falleció el maestro Mauricio Davidson. Uno de los grandes, grandes actores de teatro mexicano de los últimos años. Sus últimos trabajos fueron en El Milagro, eh, las obras de las que aquí platicamos, de hecho, en La Exageración y El Mercader de Venecia, donde interpretó un magnífico Shylock, esta obra del bardo William Shakespeare. Ayer falleció este gigante de la actuación, y no solamente por la estatura, era muy, muy alto el maestro... Mauricio Davidson, sino porque era de los grandes, grandes talentos que, que ten, tenían los, los escenarios. Pues descanse en paz el maestro Mauricio Davidson. Desde acá le mandamos no un minuto, sino toda una vida de aplausos. Y pues bueno, vamos a las recomendaciones, mi querida Adriana, si te parece bien.
0: Adelante, por favor.
1: Perfecto. Pues la primera recomendación que les quiero hacer es una obra que se llama Network. Network es una obra de teatro basada en una película dirigida por Sidney Lumet eh, con guión de Paddy Chayevsky de 1976. ¿De qué trata Network? Network trata sobre un presentador de noticias eh, cuyo rating está muy, 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 muy abajo. Entonces este le anuncian que va a ser eh, cancelado su programa y despedido en dos semanas. Eh, por lo cual entra en una profunda depresión su esposa hace poco que murió este, no tiene hijos eh, está muy, muy mal con, con su vida entonces este anuncio de que le van a cancelar su programa es como la puntilla para sus problemas para su caos existencial y una noche anuncia al aire que se va a suicidar próximamente en vivo entonces pues aquello desata todo un escándalo en este, entre los medios, eh, lo sacan del aire, pero le permiten regresar para que se despida dignamente. Él, en lugar de despedirse dignamente, aprovecha para despotricar nuevamente sobre la porquería que es la vida desde su punto de vista, pero el rating se levanta escandalosamente. Entonces, aquí los medios de comunicación se dan cuenta que hay una mina de oro que este presentador con ese estilo eh, desenfadado, eh, eh, escandaloso, de gritos y de aspavientos, es una mina de oro y le dan su propio programa. En lugar de correrlo, le, le suben el sueldo, le de, dan un programa increíble, muy, muy, muy bien producido. Y, este, y ahí van creando un monstruo que de pronto ya no pueden, ya no pueden detener porque se empieza a crear una especie de mesianismo alrededor de él, una especie de culto a la figura. Es una obra extraordinaria que se presenta en el Teatro de los Insurgentes, este magnífico monstruo que está eh, sobre insurgentes, al sur de la ciudad. Eh, toca temas como la manipulación de los medios, la manipulación de la información, el ser humano como un bien desechable, la ambición cruel de las empresas transnacionales, la deshumanización, el género es una comedia de humor negro, negrísimo eh, y la escenografía eh, son paneles que entran, que salen, proyecciones es muy espectacular, los boletos son caros, sí son caros, bueno, no son tan caros como José el Soñador que era una brutalidad Este, los boletos están el más caro en 1500, pero vale la pena aquí sí se ve el dinero aquí sí se ve que se invirtió cada centavo y lo mejor de todo es que está hecho con dinero privado no está hecho con dinero público. Entonces, tienes apagado tu micrófono, querida Adriana.
0: Oye, estaba pasando, el, ya sabes, los, los tamales, sí, la basura, sí, sí. El, todo el gas. El de José el Soñador, ¿en ¿cuánto, cuánto estaban los boletos? Ya van a
1: estar en cinco mil pesos.
0: Ay, santo. No, no yo sí, creo que, es que me quedé en este tipo de producciones. Creo que fue la de las carísimas, esta del violinista en el Tejado, creo que fueron como dos mil y cacho o no sé qué. sí. Híjole, duele, duele mucho el codo, si así se están caritas, pero cinco mil pesos. ¿Es el uh -huh. más caro, Cinco mil pesos?
1: No, de José el Soñador, estaba en José el Soñador. En pero Network. mil pesos, eh, pero
0: 5 pesos era el más caro.
1: Así es, así ah. llegó a estar. Una cosa impagable, ¿no? Bueno, para los que de a pie, para nosotros.
0: Sí, sí, impagable, sí. ¿no? sí.
1: Pero, este, pero Network, el más caro está en 1500, pero todavía haciendo un esfuerzo y a mensualidades se puede, se puede ir. Este. Vale, vale mucho la pena, y sobre todo hay que resaltar que está hecho con dinero privado no con dinero público, luego ves cada mapufada que hecho con dinero público, el bueno, mejor
0: Exacto, me lo dirán. por este, de... ejemplo, que estás mencionando, Javier, Ajá. es porque uno, uno que luego no conoce cada teatro, o, o no lo recuerda muy bien, ¿vale sí. la pena pagar como esos $1,500, o con uno o que compre, o sea, por las distancias, hay hay mejores teatros que otros, y la acústica, etcétera, ¿ese sí, sí. vale la pena, o, o mejor uno compra uno más o menos...? No,
1: yo creo que si sí, este, compras un boleto de a la mitad están como en mil pesos, 900, También. está perfectamente, incluso hasta arriba, los de 500 pesos, este, sin, sin bronca, el teatro de los insurgentes es magnífico en su acústica, en su visibilidad, este, no tiene ningún problema, es de muy fácil acceso, llegas en metrobús, este, está, es una zona muy segura, es el teatro de los insurgentes, no. Es toda una experiencia, simplemente eres, ves las placas de décadas y décadas de teatro, es, es un viaje por el tiempo ir al teatro de los, de los insurgentes. Se los recomiendo mucho, ojalá, porque tiene que ver con tu, con tu carrera, el periodismo, el, los medios, a lo mejor. Te, yo creo que te gustaría acercarte a esta, a esta propuesta y bueno, la otra recomendación rapidísimo, es una obra que se llama Me Lleva el Tren, y aquí vamos de lo macro a lo micro, pero no en términos de talento sino en términos de producción de dinero eh, Me Lleva el Tren es una obra que a pesar de que está producido con Artes con dinero público que sí, es una obra pequeña en términos de, de producción pero muy divertida muy emocionante, eh, esta obra Me Lleva el Tren de Camila Villegas con dirección de eh, Jorge Valdivia trata sobre Francisco y Madero que en una de sus sesiones espiritistas, ya ven que le encantaba todo este rollo eh, de los medios y demás, contacta a una vieja chamana de la sierra de Tarahumara llamada La Guarupa. La contacta y tienen este una comunicación a, a lo lejos, eh, eh, vía eh, el mundo espiritual, pero hay tanto ruido por la revolución, los balazos, los gritos, el caos que hay en el país, que no pueden este, comunicarse adecuadamente. La Guarupa le quiere avisar que lo van a matar, que va a ser traicionado por Victoriano Huerta, pero al no tener esa comunicación directa de forma espiritual este con Francisco y Madero, decide tomar el tren para ir a la Ciudad de México y hablar directamente con Francisco y Madero y advertirle de que ese tipo al que está protegiendo al que se vende como su amigo Victoriano Huerta es el que lo va a traicionar y lo va a asesinar en, eh, se sube un tren y en el camino conoce a personajes muy entrañables y divertidos como Juan, un muchachito que, este, que está huyendo y Adela una joven mujer que está huyendo de la bola también eh, Viven diversas aventuras, es como una eh, obra de trato sobre las aventuras de la guarupa sobre un tren pero está muy divertida, muy emocionante, Este, a pesar de que todos conocemos el desenlace de Francisco y Madero, eh, vale la pena echarle un vistazo a esta obra que se presenta los miércoles en el Teatro de la Capilla y en Madrid número 13 en Coyoacán. Pues eso sería todo por el momento, mi querida Adriana Buentello. les recuerdo mis redes, arroba soy Javier Nieto en Twitter y en Facebook en arroba teatriboros ahí estamos para lo bueno y para lo malo y para lo que ustedes gusten y manden
0: <risa> perfecto, muchas gracias Javier nos vemos la próxima semana con más recomendaciones,
1: claro que sí un abrazo, saludos a Julio y a toda la comunidad de Astillera y Teatribura, hasta luego
0: gracias gracias a Javier Nieto y regresamos con Julio Astillero ya para cerrar ay un bombo y platillo están, están arreglando
4: Sí, 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 Se sí, oye, están aquí, no mi casa, sino al otro lado, y bueno, eh, tengo aquí un pacto de cierta impunidad de sonido hasta las tres y cuarto, pero después de las tres y cuarto ya empieza el trabajo,
8: oye, nada más...
0: ¿Sabes qué son, sonó como, como este, esos, esas escenas de, de, de tensión en las películas que meten ese, esas, este, esos sonidos?
6: Yo dije, ay, <risa> y, ya, ya"
4: y de rato empiezan con los martillazos y con el eh, ese taladro, lo que estén haciendo ahí oye Adriana, antes de que avancemos déjame nada más dar, pues esta noticia eh, lamentable, no es eh, es decir, fue agredida con arma blanca, la periodista Susana Carreño, periodista y directora del noticiario Radio Universidad de Puerto Vallarta cuando conducía su camioneta está hospitalizada no se sabe exactamente el estado de salud en el que se encuentre, pero así ha sucedido hoy. Susana Carreño, directora del noticiario Radio Universidad de Puerto Vallarta. Adrián.
0: También pues, comentar lamentablemente que falleció Cintia, la hija del periodista Antonio de la Cruz, que pues, eh, fue asesinado también esta semana junto a... Eh, bueno, fue asesinada ella también ya porque ya falleció junto con su padre este miércoles eh, allá en Ciudad Victoria ya está nuestra compañera eh, Marta Olivia López eh, eh, anunciando esta información en sus redes sociales así que pues muy, muy lamentable estas, estas dos informaciones muy triste también cerrar el programa así Julio
4: pues sí, así están las cosas pero bueno pues eh, seguimos adelante si no hay otra información Adriana no, para ir cerrando no. nuestro programa
0: Solamente, eh, fíjate que nuestro querido colega Carlos Mendoza nos mandó este tráiler de ya la segunda parte de este documental de eh, Andrés Manuel López Obrador para principiantes y desencantados. Vamos a cerrar con este pequeño tráiler eh, que se estrena ya a finales de este mes y pues que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho de estos eh, contagios y buen provecho, Julio.
4: Gracias, hasta luego, hasta el próximo lunes. Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Con el pueblo
13: todo, sin el pueblo nada. Fuera el dictador, fuera el dictador. ¡Eh!
0: Vengo también aquí porque se temo por mi vida.
5: El obradorismo gana la presidencia y todo el mundo pierde la cabeza. Todo el mundo descolocó al país. Al
14: señor López.
5: Una oposición que no atina a armar un discurso que no sea el discurso del odio.
2: No quiere a México porque él es
7: guatemalteco, no es ni siquiera sí. mexicano. Mucha gente no se da cuenta que nos está metiendo el comunismo, que es un dictador.